0: La voz con César Vidal desde el exilio.
1: night
2: afraid
0: As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 14 de enero de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde Lexi. Corría el año 1588 cuando el rey español Felipe II envió contra Inglaterra una inmensa flota que recibió el nombre de Grande y Felicísima Armada. La misión de esta fuerza de invasión era destronar a Isabel I del trono inglés e imponer por la fuerza el dominio de la iglesia católica en Inglaterra. Sobre el papel, la fuerza española era inmensa y tendría que haberse impuesto en toda regla, tanto en tierra como en mar, sobre los ingleses. De hecho, la flota inglesa solamente contaba con 63 barcos armados frente a los 137 que componían la grande y felicísima armada. Igualmente, la flota española contaba con 2.431 cañones, mientras que la flota inglesa aproximadamente rozaba los 2.000. Sin embargo, las innegables desventajas inglesas se vieron compensadas por una circunstancia que resultó decisiva y fue el hecho de que las tácticas españolas de guerra en el mar seguían siendo exactamente las mismas que le habían otorgado la victoria en Lepanto en 1571, es decir, más de década y media antes. Los ingleses, por el contrario, aprovechando la revolución científica desatada por la reforma, sí habían modernizado su más modesta flota, habían avanzado en el arte de la guerra y, a pesar de su innegable inferioridad material, acabaron imponiéndose en el mar sobre la fuerza invasora española. De hecho, las fuerzas españolas no lograron desembarcar en Inglaterra, Isabel I se mantuvo en el trono hasta su muerte y la religión católica no, puedo, no pudo imponerse violentamente en suelo inglés. Al final, lo que había marcado la diferencia entre la derrota y la victoria no había sido el conjunto de recursos de cada nación, ya que España era muchísimo más poderosa en medios de todo tipo que Inglaterra, sino el hecho de haber sabido avanzar con los tiempos o por el contrario quedarse anclada en el pasado. Ese anclaje, en un pasado glorioso y relativamente reciente, implicó una derrota colosal para España, mientras que el saber adaptarse a los tiempos y avanzar permitió que una Inglaterra mucho más pequeña, pobre y débil, se alzara con la victoria y conservara su libertad. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el avance espectacular realizado por China en Hispanoamérica. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2000 China comerció con Hispanoamérica por 12 mil millones de dólares. En el año 2019 esa cifra había crecido hasta los mil millones. Segundo, en estos momentos, las previsiones señalan que el comercio entre China e Hispanoamérica y el Caribe se habrá duplicado para el año 2035, hasta superar los 700.000 millones de dólares. Tercero, a día de hoy parece innegable que China se va acercando e incluso va a superar a Estados Unidos como el mayor socio comercial de Hispanoamérica y el Caribe. En el año 2000, China representaba menos del 2% del comercio total de Hispanoamérica y el Caribe. En el año 2035 podría llegar al 25%, pero teniendo en cuenta que Brasil, Chile y Perú destinarían a China más del 40% de sus exportaciones. Cuarto, al mismo tiempo, las compañías chinas están invirtiendo en Hispanoamérica en el marco de la nueva ruta de la seda. La lista de proyectos chinos recientes en la región demuestra claramente la influencia que allí ejerce China. Quinto, Brasil, por ejemplo, ha suscrito recientemente un acuerdo con China para la construcción del mayor puente marítimo colgante del país que unirá Salvador de Bahía con la isla de Itaparica y que tendrá un coste de 1.200 millones de dólares. Las compañías chinas, controladas por supuesto por el Estado chino que participan en este proyecto, se harán cargo del puente por espacio de 30 años. Sexto, mediante la compañía estatal China Merchants Port, China posee y opera también Paraguaná, el segundo puerto comercial de Brasil y uno de los mayores de Hispanoamérica. En la actualidad, China está construyendo un nuevo puerto por valor de mil millones de dólares en San Luis, capital del estado de Marañao. Séptimo, Brasil también se ha convertido en un gran mercado para la ruta de la seda digital china. Huawei se convirtió en su mayor suministrador de equipos de redes ya en el año 2014. Por añadidura, en 2018 China Unicom y Huawei Marine Networks completaron un cable submarino de fibra óptica de 9.600 kilómetros en el Atlántico que conecta Brasil con Portugal a través de Cabo Verde. Octavo. En Argentina, China se dispone a construir una nueva planta nuclear cercana a Buenos Aires con un coste de 8.000 millones de dólares. A ello hay que sumar las dos presas que ya está construyendo en el sur de Argentina. En diciembre de 2020 se firmaron acuerdos por valor de 4.700 millones de dólares para que compañías de ferrocarril chinas mejoren la estructura ferroviaria de Argentina y construyan unos 2.000 kilómetros de tendido ferrocarril. Noveno, China es el mayor socio comercial de Argentina. En el año 2020, el 75% de las exportaciones argentinas de carne estuvieron destinadas a China, el mayor consumidor mundial de carne. Décimo. En los últimos años, compañías chinas se han establecido con socios locales en un amplio abanico de sectores económicos que van del petróleo, la minería y la agricultura, al transporte y la logística, las telecomunicaciones, la banca, las finanzas e incluso las industrias de defensa y aeroespacial. Un décimo. En Perú, la compañía estatal china Costco, tercera compañía mundial de contenedores y quinto mayor operador mundial de terminales portuarias, ha firmado un acuerdo para construir un puerto cerca de Lima, la capital peruana, por valor de 600.000 millones de dólares. Duodécimo, China es el socio comercial más importante del Perú. Y Perú, el segundo mayor productor de cobre del mundo, suministra el 27% de la demanda china de cobre. El 64,2% de las exportaciones peruanas de cobre y el 23,8% de las de zinc están destinadas a China. Por su parte, las compañías chinas desempeñan un papel esencial en la industria minera del Perú. Décimo tercero, Chile se sumó a la nueva ruta de la seda en el año 2018. China es, a día de hoy, el mayor socio comercial de Chile y el principal mercado para sus exportaciones de fruta y de vino. Décimo cuarto, la compañía estatal china State Grid International Development Limit ha adquirido una de las mayores distribuidoras chilenas de electricidad, la compañía general de electricidad, con la que ahora posee dos de las mayores empresas chilenas relacionadas con la energía. Décimo quinto, en Colombia las obras para la primera línea del metro de Bogotá están a cargo de la China Harbor Engineering Company Limit, Además, China está construyendo en Colombia una línea interurbana de tranvía y una autopista en el sur del país y le ha vendido una flota completa de autobuses eléctricos. Aunque Estados Unidos continúa siendo todavía el principal socio comercial de Colombia, que no se ha unido a la nueva ruta de la seda, la situación puede cambiar con relativa facilidad. Décimo en Ecuador, China controla las dos principales minas de cobre y una gran parte de la industria petrolífera. La deuda de Ecuador con China equivale al 38,7% del producto in, in, eh, interno de este país hispanoamericano. Décimo a todos estos avances de China en el terreno económico se suman otros de carácter político e incluso estratégico. Así, en Argentina, el ejército chino gestionó una estación de investigación espacial en la provincia de Neuquén. La instalación opera con escasa o nula supervisión de las autoridades argentinas y aunque teóricamente su telescopio no tiene un objetivo militar, la dirección del mando sur de Estados Unidos lo ha mencionado como objeto de preocupación dado que es capaz de interceptar señales procedentes de América o de satélites y dar apoyo a otras misiones estratégicas china. Décimo octavo, de manera semejante, en los últimos cuatro años, la República Dominicana, El Salvador y Panamá han negado el reconocimiento diplomático a Taiwán en favor de la República Popular China. Décimo Por añadidura, sus últimas relaciones con naciones de Hispanoamérica permiten que China cuente con votos muy valiosos en Naciones Unidas y que pueda recurrir al respaldo para sus candidatos en las instituciones internacionales. Y vigésimo, de manera semejante, China obtiene, mediante este peso económico, el poder colocar compañías que fijan estándares tecnológicos y que están sancionadas por Estados Unidos, como es el caso de Huawei, CTA, Dahua y Visionen. Estas compañías son colocadas en infraestructuras regionales, lo que permite que China dicte las normas de comercio, al menos para una generación. Si hay un hecho que resulta absolutamente innegable en la geopolítica actual es el avance de China hacia el puesto de primera potencia mundial. Y si hay un área donde ese avance se percibe de manera indiscutible, sin duda se trata de Hispanoamérica. China ha actuado con extraordinaria inteligencia y profunda sagacidad para expandir su poder en el mundo y en concreto en Hispanoamérica. De entrada, no ha pretendido, como Estados Unidos, forzar precios sobre las materias primas, sino que ha aceptado aquellos que exigían las distintas naciones, y por añadidura se ha prestado a construirles infraestructuras necesarias que permitieran mejorar la exportación de esas materias primas. En paralelo, China ha mostrado una exquisita neutralidad hacia el régimen político o la ideología con la que negociaba. Siempre le ha dado lo mismo su color potenciando sobre todo las relaciones económicas y en ningún momento ha pretendido marcar el rumbo político de una nación. Finalmente, junto con el avance espectacular del comercio y de las inversiones, China se ha ido haciendo con una influencia política extraordinaria sobre las naciones hispanoamericanas en foros internacionales. No se trata solo de que varias de ellas han contribuido a aumentar el cerco diplomático a Taiwán, sino de que además constituyen aliados más que potenciales de China en distintos foros internacionales. Para colmo, China incluso ha conseguido colocar un observatorio en Argentina con consecuencias militares que solo un ciego sería capaz de negar. En paralelo, Estados Unidos no ha dejado de sumar sus errores y de mantener una política obsoleta e incluso a veces estúpida. No ha sabido negociar mejor que China el abastecimiento de materias primas, no ha sabido mejorar las relaciones con las naciones situadas al sur del río grande y no ha sabido emplear una actividad diplomática más inteligente que la China. Por el contrario, los inmensos recursos de Estados Unidos se han empleado más en impulsar la agenda globalista, en intentar forzar la introducción del aborto y del matrimonio homosexual en las legislaciones hispanoamericanas e incluso en respaldar la legalización de drogas que en avanzar los verdaderos intereses nacionales. El resultado es que Estados Unidos ha ido perdiendo posiciones en Hispanoamérica de manera espectacular que no ha podido evitar que las empresas chinas a las que tiene sancionadas ganen terreno a diario en hispanoamérica y que china se fortalece en el subcontinente ya no solo en el área económica sino también en la política de manera bien significativa la doctrina monroe está siendo batida en toda regla en el continente americano y gracias no a una potencia europea sino asiática Finalmente, Estados Unidos lamentablemente está repitiendo algunos de los grandes errores que llevaron a España a perder su hegemonía y a dejar de ser la primera potencia mundial. Su fanatismo ideológico respaldando la agenda globalista y de manera muy especial la ideología de género. Su insistencia en ver el mundo como era hace unos años, pero no ahora, y su torpeza en el trato con otras naciones está provocando que China lo desplace de manera creciente de su posición hegemónica en Hispanoamérica. Esta vez, además, los resultados pueden ser mucho peores. A fin de cuentas, Inglaterra era una pequeña nación con muchísimos menos recursos que España, aunque en una mentalidad mucho más lanzada al progreso y al futuro como consecuencia de la reforma que se impusiera totalmente sobre el imperio español resultaba imposible. Que lo contuviera y lo derrotara era una realidad innegable. Pero es que China es ya una gran potencia de inmensos recursos que, al menos en algunos terrenos, ha conseguido superar a los Estados Unidos. Y es que, a fin de cuentas, el dogmatismo ideológico, el anclarse en el pasado y el resistirse a ver la realidad actual como si no hubiera cambiado a lo largo de décadas siempre tiene pésimas consecuencias. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte ha ido a parar a medios donde se rebuzna sobre China, donde no se tiene la menor idea de lo que significa ese gigante asiático y donde no se propalan nada más que estupideces en el terreno del análisis internacional. Muy buenos días. Estamos de regreso y estamos de regreso de ese editorial que hemos dedicado a la presencia creciente de China en Hispanoamérica. No estamos emitiendo un juicio de valores sobre el aspecto. Nos limitamos a dar datos contrastados de lo que es esa presencia creciente de China en Hispanoamérica. ¿A qué se debe esa presencia creciente? Bueno, se debe a dos cosas. China lo está haciendo muy bien China no se interfiere en la marcha política de los países. A China le trae sin cuidado cómo sean los gobiernos de cada país. Lo que quiere es comerciar. China no tiene el menor interés de extender su sistema, como si fuera la verdad del evangelio, en otra parte del mundo. Y China, por supuesto, espera que esos países le van a agradecer las relaciones de carácter comercial óptimas que mantiene con ellos las infraestructuras que está construyendo en esos países y claro esos países en un momento determinado lo mismo le dicen a Taiwán que se vaya con viento fresco que en un momento determinado como es el caso de la Argentina incluso permiten que se instale una base de observación china bajo la dirección del ejército chino supuestamente sin fines militares pero en fin ustedes me dirán una base de observación dirigida por el ejército chino si eso va a resultar civil de modo que china hay que reconocer que lo está haciendo muy bien esto desde ciertos puntos de vista se puede interpretar como una gran desgracia no será quien ahora se dirige a ustedes el que lo niegue pero china lo está haciendo muy bien ¿Cómo lo está haciendo Estados Unidos? Rematadamente mal. Estados Unidos sigue empeñado en exportar lo que en ese momento es la moda de turno. Mucha doctrina Monroe, mucho América para los americanos, etcétera, pero los chinos han entrado y no hay manera de sacarlos de donde están. Todo lo contrario, van a seguir avanzando. Y mientras tanto Estados Unidos que aparte de toda la trayectoria histórica del enorme poder económico y político y militar que tiene suma la cercanía está en una situación contraria porque por ejemplo el USAID y otras instituciones de Estados Unidos en lugar de dedicarse a trabar unas buenas relaciones con los países de Hispanoamérica se dedica a avanzar la nefasta agenda globalista. Y en vez, en un momento determinado, de ver cómo soluciona cuestiones no solo mercantiles, sino que tienen que ver con la inmigración, con la delincuencia, etcétera, etcétera, pues resulta que martillea a las instituciones del país para que incluyan, por ejemplo, el matrimonio homosexual o para que incluyan la ideología de género, el aborto, etcétera, etcétera. Es decir, Estados Unidos dilapida de la manera más idiota unos recursos y unas ventajas que tiene sobre China que son verdaderamente espectaculares. Esto lo hace hasta un extremo de necedad, que por ejemplo Guatemala, que es un país más que alineado al lado de Estados Unidos, que es un país de los que mantiene una relación estrechísima con Taiwán, a diferencia de otros países de Hispanoamérica que ya han dicho al representante taiwanés que se puede volver a su país, que es un país que incluso aceptó de manera excepcional, como es el caso de Estados Unidos, el traslado de la capitalidad del Estado de Israel a Jerusalén, pues esa Guatemala, como ha decidido convertirse en el país defensor de la vida y de la familia en Hispanoamérica, el presidente Biden, en un gesto de idiotez, de sectarismo y de fanatismo verdaderamente necio, decidió excluir a Guatemala del foro de las democracias. Es verdad que el foro de las democracias fue una payasada digna de la administración Biden. Esto también hay que reconocerlo. Pero claro, si a un aliado tan, tan, tan fiel como es Guatemala, lo tratas a patadas porque no se somete a la agenda globalista y a la ideología de género, pues hombre, ¿qué van a esperar ustedes? Cuando se pasa la lista sobre los agravios reales a veces, supuestos en otras ocasiones, en Hispanoamérica, pues evidentemente los gobiernos hispanoamericanos se van decantando hacia China. ¿Es que sienten una especial simpatía hacia la cultura china? Pues miren ustedes, no, en absoluto. Pero los chinos no les imponen una política. Los chinos no quieren cambiar su visión de la vida y de la familia. Los chinos incluso les construyen infraestructuras en un momento determinado que, por supuesto, Estados Unidos no les ha ofrecido jamás y no les ha construido nunca. Los chinos no les regatean el precio de las materias primas. Y los chinos, por supuesto, no tienen el menor interés en exportar su sistema porque ellos están convencidos de que su sistema funciona de maravilla en China pero que no se les ocurra a, otro, a otros ponerlo en funcionamiento, no sea que aparezcan por ahí pequeños rivales de la expansión y de la economía china. ¿Resultado de todo esto? Pues evidentemente Estados Unidos le está, comiendo, eh, está viendo cómo le comen la tostada los chinos. ¿Porque tienen más portaaviones? No. ¿Porque tienen bases militares? Tampoco porque mueven en algún momento los aviones, los tanques, etcétera, en Hispanoamérica. Ni locos van a hacer los chinos semejante sandez. Que, por cierto, si en Estados Unidos no tuviera el peso que tiene el complejo militar industrial, lo primero que habría hecho este país para defender sus intereses es empezar a cerrar bases militares inútiles. Pero no, eso no puede ser, porque el complejo militar industrial no lo tolera. Y esto hace no solo que China tenga un peso enorme, sino que incluso una serie de empresas tecnológicas sancionadas por Estados Unidos estén entrando pero a tambor batiente en Hispanoamérica, por supuesto las naciones de Hispanoamérica, las sanciones que pueda poner Estados Unidos les traen absolutamente sin cuidado, y además van penetrando, marcando la tecnología de lo que va a ser la próxima generación de las naciones hispanoamericanas. Es más, en un momento determinado, si en algunas naciones hispanoamericanas se produce una reacción frente a la agenda globalista, pues habrá un sector de los patriotas que pensarán que China puede ser un resguardo, aunque solo sea porque China es contraria a la agenda globalista, porque tiene su propio plan de hegemonía global. Esto es muy triste, pero es la realidad y el ejemplo histórico que mencionábamos hoy en el editorial es clarísimo. A veces el gran imperio es mucho más fuerte y se llama Persia y se enfrenta con los griegos o se llama España y se enfrenta con la pequeñita Inglaterra o se llama Estados Unidos y se enfrenta con una China poderosísima. Pero si los errores se acumulan por sectarismo, por ceguera, por empeñarse en que el mundo no ha cambiado y el mundo sigue siendo como hace 30 años, etcétera, 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 el gran imperio va acumulando errores que al final la historia nos dice que paga carísimos. Y en el caso de China no es un país pequeñito, no es la Inglaterra de finales del siglo XVI, una islita con una pequeña población y con muy pocos recursos. No son las ciudades griegas del siglo V antes de Cristo enfrentándose con el grandísimo imperio persa, no, es que además China ya es un imperio. Y si China efectivamente le puede comer la tostada, le puede quitar el pan de debajo del brazo, como se dice en España, a Estados Unidos en Hispanoamérica, bueno, Estados Unidos está en una pésima situación. Y la única salida es reconocer que el mundo ha cambiado, es quitarse de encima la agenda globalista como una verdadera peste y buscar los intereses nacionales de Estados Unidos por delante de los intereses de determinados lobbies. Y si Estados Unidos no hace eso, está condenado a la derrota a medio plazo. Quizá no a corto plazo, quizá no en el año 2030, como anuncia la Agenda Globalista, la Agenda 2030, pero desde luego en un plazo muy breve. Esto contaba, dando multitud de datos, nuestro editorial de hoy y entramos en nuestro boletín informativo que como siempre empezamos con España y con una noticia verdaderamente para echarse a temblar. Ayer les contábamos en las noticias que la Agencia Europea del Medicamento decía que no recomendaba las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus porque tenía ya más que comprobado, más que testado, más que demostrado que esas dosis de refuerzo actuaban en contra del sistema inmunitario. Y, por lo tanto, no le pongamos a la gente más dosis porque su sistema inmunitario se va a debilitar y lo que sucede es que, de pronto, cualquier cosa que venga va a significar una coz contra su salud. De manera que ya les hemos metido a millones dos dosis, a algunos millones menos tres dosis, vamos a quedarnos aquí. O sea, no sigamos adelante porque, efectivamente, esto va a tener un efecto pavoroso en el sistema inmunitario de los que sigan poniéndose dosis. Esto hace unas horas lo contábamos. ¿Qué ha decidido hoy el gobierno socialcomunista en España? Pues a aprobar la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto es como si las autoridades médicas de la Agencia Europea del Medicamento hubieran salido diciendo, hombre, no más de dos copas de vino en las comidas, porque hemos descubierto que tiene un efecto X sobre la salud, un efecto negativo, y el gobierno socialcomunista español sale inmediatamente a la palestra y dice, bueno, 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 pues aquí tres copas. A partir de ahora no se libra de las tres copas de vino, vamos, ni Felipón. No, no, no solo eso. Aparece el Ministerio de Sanidad diciendo que además eh, la cuarta dosis tiene que venir cinco meses después de la tercera y no sabemos luego cuándo aparecerá la quinta. Bueno, pues miren ustedes, las alternativas para interpretar esta noticia no son muchas. Una, en el gobierno socialcomunista de España son tontos de capirote, y además, con todos los asesores que tienen y el gasto colosal de asesores, ninguno se ha molestado en decirles, oiga, que ya están diciendo en la Agencia Europea del Medicamento que no se pongan más dosis de vacuna, que se carga el sistema inmunológico de la gente. Entonces, una, son tontos y además los asesores, pues evidentemente, son un atajo de imbéciles o de vagos. Hipótesis A hipótesis b claro que están enterados pero les importa un pimiento porque se están haciendo negocios gigantescos con las dichosas dicen que vacunas con otras cuestiones y por lo tanto pues evidentemente no vamos a dejar de hacer negocio porque la agencia europea del medicamento pues haya decidido que sigues chutándote dosis y lo que estás haciendo es destruyendo tu sistema inmunológico nosotros seguimos al negocio Opción C. Nosotros obedecemos a la agenda globalista en lo que nos digan. Aquí lo que nos diga el Tito Billy Gates, aquí lo que nos diga Guillermito Puertas, aquí lo que nos diga Soros, etcétera. Nosotros nos ponemos de rodillas y, por supuesto, obedecemos a la voz de Sibuana. Las mismas tres hipótesis no son incompatibles entre sí. Es decir, pueden ser unos necios y unos vagos y al mismo tiempo unos corruptos. Pueden ser unos corruptos, unos necios y unos vagos y al mismo tiempo unos lacayos de la agenda globalista. Pero aunque sean la gente más honrada, más impoluta y más sabia del mundo, lo que están demostrando es una estupidez profunda y criminal porque resulta que después de que la Agencia Europea del Medicamento recomienda que no se pongan más dosis porque desplomamos el sistema inmunológico el gobierno apruebe la cuarta dosis de la vacuna es verdaderamente para echarse a temblar y para formularse la conocida pregunta de en qué manos estamos en qué manos están los pobres españoles Sumen ustedes a esto todas esas furcias mediáticas que se dedican a decir mentiras, como que la mayoría de los que han pescado ahora el coronavirus son no vacunados, todo lo contrario. Eso es absolutamente mentira, que el 90 son no vacunados, o sea, unas falsedades. Pero vamos, como diría aquel cómico español, mentiruscos ataos con piedras. O sea, una cosa tremenda y verán ustedes que el panorama en España evidentemente deja mucho que desear. En fin, examinamos estas y otras medidas, otras noticias que los afectan de manera más que directa con la ayuda extraordinaria de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Ayer les contábamos en este boletín informativo que la Agencia Europea del Medicamento no recomendaba dosis de refuerzo de las vacunas del COVID-19 porque reconocía que se ha comprobado que afectan a la respuesta inmune del organismo. Y haciendo caso omiso a la recomendación, el gobierno social socialcomunista de Pedro Sánchez ha aprobado la cuarta dosis de la vacuna para personas inmunodeprimidas, pacientes oncológicos, pacientes con sida, pacientes con fibrosis quística o con síndrome de Down, entre otros. El Ministerio de Sanidad afirma que deberá suministrarse esta cuarta vacuna cinco meses después de la tercera. Como les decimos, el EMA mostró reticencias el pasado martes sobre dar dosis de refuerzo porque consideran, les leemos, que puede sobresaturar el sistema inmune con repetidas vacunaciones.
0: Claro, no solamente es que hay un gran problema en España relacionado con la salud pública, esto cualquiera que examine. De manera documentada e imparcial, lo que ha pasado en España en los dos últimos años es que no lo puede negar. Es que, vamos, eso se tira a las tapias, que diría un castizo. Pero es que el problema está en todas las direcciones. Por ejemplo, una serie de leyes que pretende impulsar el gobierno social comunista, como la ley de vivienda. ¿Cómo será la ley de vivienda que quiere impulsar el gobierno social comunista? que el Consejo General del Poder Judicial, que a fin de cuentas son jueces nombrados por las fuerzas políticas y donde tiene un peso tremendo el gobierno Social Comunista, ha salido diciendo que la ley de vivienda está sesgada por un sesgo ideológico, está contaminada por un sesgo ideológico. Y esto es verdaderamente muy gordo. ¿Qué va a pasar con la ley de vivienda? Porque esto es algo verdaderamente tremendo. Bueno, la ley de vivienda no la va a cambiar el gobierno. Lo único que sucede es que si el Consejo General del Poder Judicial pues, hubiera dicho que les había salido un proyecto muy bonito, muy elegante, muy moñoño, esa ley inmediatamente hubiera tirado para adelante. Y el próximo martes, 18 de enero, el gobierno tendría la ley. Con el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial, va a tener que esperar, como mínimo, hasta febrero para sacarla adelante. Porque el nuevo informe del Consejo General del Poder Judicial no se va a poder debatir hasta el 27 de enero. Y es preceptivo tener ese informe antes de aprobar la norma. Pero, ojo, es preceptivo tener el informe no es preceptivo tener que seguir lo que dice el Consejo General del Poder Judicial. En el caso de un gobierno decente, si efectivamente tienes enfrente en una serie de cuestiones al Consejo General del Poder Judicial, lo suyo es que te pliegues en esas cuestiones y modifiques el proyecto de ley. Esto sería lo normal. Pero esto en España no sucedió con Zapatero, no sucedió con Rajoy y no sucede con Pedro Sánchez. Y lo que sucederá es que habrá un nuevo informe, que en el informe dirán, hombre, esto hay que corregirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en última instancia, al final, la ley de vivienda va a salir adelante de la misma manera. Lo cual es terrible, pero efectivamente España está en eso. Y verdaderamente los nubarrones que se dibujan en el horizonte sobre la gente que vive en España son de campeonato. Y no hablamos solo de la cifra terrible del desempleo, no hablamos solo de la situación de la inflación que hay en el país, no hablamos solo de una deuda que es impagable y que al día siguiente de que el Banco Central Europeo no compre la deuda, el país entra en suspensión de pagos entra en bancarrota, no hablamos solo de la inseguridad jurídica, sino que hablamos de una serie de normas que está impulsando el gobierno social comunista, que efectivamente van a empujar a millones de españoles al no tendrás nada y supuestamente serás feliz. Y de pronto los españoles se pueden encontrar con que los cuatro euros que tienen en el banco se va a quedar con ellos el gobierno y que su capacidad de maniobra va a ser cero. Y que los sicarios de la agencia tributaria ya les van a robar lo que quieran, les apetezca y les guste. Y esta es la situación, no hay otra situación y evidentemente pues es una situación verdaderamente muy complicada para los ciudadanos españoles. Iremos hablando de ello en las próximas semanas porque efectivamente lo que pretende el gobierno socialcomunista es adelantar la Agenda 2030 con la ayuda del Partido Popular, dicho sea de paso, y Convertir España ya en el espolio, el robo, el latrocinio de la inmensa mayoría de los españoles en favor de las castas privilegiadas.
1: Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que se reunían este viernes en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la ley de la vivienda, han acordado rechazarla y cambiar al ponente, al exdiputado socialista. Álvaro Cuesta. Fuentes judiciales señalan que el anteproyecto tiene un evidente sesgo ideológico y avanzan que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el gobierno de coalición y que no contará con el aval del Poder Judicial. Esas mismas fuentes indican que durante el pleno se ha rechazado que el Estado tenga competencia para aprobar una ley de vivienda con ese contenido. Y que dado que entienden que no son correctos múltiples aspectos del anteproyecto, esto obliga a reelaborar el informe. Un punto clave en el que discrepan es el relativo a la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo, porque entienden que incorpora un evidente sesgo ideológico. Entienden también que se da una falta de concreción en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. El rechazo del informe del ponente designado imposibilita, como estaba previsto, que el Gobierno pueda aprobar esta ley de vivienda el próximo martes 18 de enero y tendrá que esperar, al menos, hasta febrero. Pero no lancé las campanas al vuelo, dado que la nota que emitió el pasado 11 de enero el Consejo General del Poder Judicial se añadía, no obstante, que las consideraciones generales que hacía el informe sobre la norma eran favorables. Y añadía que, dado su carácter básico, el texto del anteproyecto pretende garantizar el cumplimiento de este derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las competencias que sobre la materia tengan atribuidas las comunidades autónomas un proyecto de ley que entre otras cosas permite al gobierno controlar el precio del alquiler y de la vivienda y también controlar las viviendas vacías. Esta ley establece que los propietarios de más de 10 viviendas deben dedicar el 30% de ellas a alquiler social y si no cumplen y ceden la explotación de sus propiedades al Estado Social Comunista serán penalizados con fuertes multas. Una consecuencia de esta medida directamente es que establecerá la prohibición permanente de desahucios hasta nueva orden para familias vulnerables y sin solución ocupacional, lo que incluirá a los ocupas y a los inmigrantes ilegales que ocupan estas viviendas. Esto ha pasado durante la pandemia, que el gobierno impedía desalojar a los ocupas de sus viviendas y tampoco actuaba legalmente contra ellos por este delito. Esto también protegía a los inmigrantes ilegales que ocupaban estas casas sobre los que tampoco se aplicaba la ley de inmigración. Recordamos que ayer tuvo que ser desalojada por los mozos en Badalona una nave en la que se alojaban más de 120 inmigrantes subsaharianos. La policía fue atacada por estos y por la gente que se concentró en la zona para evitar el desahucio. Entre ellos se encontraban diputados del Grupo Independentista Catalán Antisistema de la CUP, como Dolor Zapater y Basha Changue, que han denunciado que han sido golpeadas por los Mossos. El exalcalde de Badalona, el popular Xavier Albiol, que acudió a la zona y fue agredido y abucheado, ha difundido en su cuenta de Twitter un vídeo para demostrar que ha sido víctima de una agresión, además de insultos y amenazas por parte de los inmigrantes ilegales ocupas y de los que les dan apoyo.
0: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde las FARC, ya saben una fuerza narcoterrorista colombiana que han pretendido presentarnos de manera maravillosa desde el rey de España al papa Francisco pasando por el departamento de estado de Estados Unidos, las FARC, los narcoterroristas de las FARC han sido condenados por en Estados Unidos a pagar 36 millones de dólares por el secuestro de Betancourt. Hacerlo en realidad como una indemnización al hijo de Ingrid Betancourt que era una política colombiana que presentó la demanda en junio de 2018 y que al cabo de tres años y medio pues efectivamente le han dado la razón la justicia americana y las FARC van a tener que pagar esta cantidad las va a pagar la FARC bueno esto si se paga esto lo van a pagar los pobres queridos niños colombianos es decir, finalmente las FARC van a contar lo que sea para no pagar. El actual presidente colombiano, que es de centro-derecha, pero que es una marioneta de la agenda globalista y de Soros, pues es posible que para no tener problemas, y dado que la sentencia ha sido en Estados Unidos, efectivamente quiera ir en esta dirección, pero al fin y a la postre, den ustedes por seguro que si esta cantidad se paga, no les quepa a ustedes la menor duda de que la van a pagar los queridos niños, en este caso no españoles, sino colombianos, y si no, al tiempo.
1: Un tribunal de los Estados Unidos ha condenado a la antigua guerrilla de las FARC y a varios de sus líderes a pagar 36 millones de dólares por el secuestro durante más de seis años de la política colombiana Ingrid Betancourt. La sentencia indica que las FARC deben pagar 12 millones de dólares por compensación de daños al hijo de Betancourt, Lawrence Deloy, que fue quien presentó la demanda en junio del año 2018 y que era adolescente cuando su madre fue secuestrada. A esos 12 millones se suman los gastos de los abogados, lo que lleva el total a más de 36 millones de dólares. Los abogados de Lorenz Deloy denuncian que las Farc y sus cabecillas habían violado la ley antiterrorista y que el secuestro de su madre le había causado un gran estrés emocional. El caso se pudo llevar ante la justicia estadounidense por ser, Deloy, ciudadano de Estados Unidos, nacido en San Bernardino, California, en 1988. Ingrid Betancourt, que hoy tiene 61 años, fue secuestrada en febrero del año 2002 durante una visita que formaba parte de su campaña presidencial a una zona del sur de Colombia controlada por las FARC. En julio del año 2008 fue rescatada, junto a otros 14 rehenes de las FARC, por soldados colombianos que se hicieron pasar por cooperantes de una organización humanitaria internacional.
0: Bueno, dentro de todas estas cosas que suceden en Hispanoamérica hay algunos enigmas terribles que siguen por ahí flotando en el aire. El 18 de julio de 1994 tuvo lugar en Argentina uno de los atentados terroristas más terribles de la historia hispanoamericana, atentado que fue contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, y que dejó un balance de 85 muertos. En medio de esta situación, y esto es bastante, bastante grave, lo cierto es que este crimen espantoso sigue sin resolver. No solo eso, es más, se han ido produciendo una serie de circunstancias con el paso de los años, estamos hablando del año 94, ¿eh? se dice pronto, hablamos de más de un cuarto de siglo, que han hecho que efectivamente aquí no se investigue nadie. Eh, por regla general, las eh, fuerzas pro-Israel han insistido en culpar del atentado a Irán, lo cual no es imposible, es una hipótesis plausible, pero también hay otras, y hemos tenido ocasión de eh, entrevistar en este programa hace años, hay otra gente que piensa que hay otra línea criminal que no va por Irán, que pasa por negocios con algún otro país árabe, incluso con Israel, con la connivencia, además, del gobierno argentino de aquel entonces y por supuesto con el deseo de que aquí no se aclare nunca nada e incluso en el deseo de silencio pues aparecen miembros prominentes de la comunidad judía argentina que por razones sobre las que se ha especulado prefieren que la cosa quede así prefieren que la cosa quede sin esclarecer en medio de este hecho terrible absolutamente inaceptable verdaderamente espantoso, al que se suma la vergüenza de que no se ha resuelto después de más de un cuarto de siglo, de pronto aparecen datos que todavía hacen que uno se sienta más estupefacto frente al horror de lo que fue el atentado de la AMIA. Y el gobierno de Argentina ahora mismo, fíjense ustedes, en más de un cuarto de siglo, ha decidido preguntarse porque en un momento determinado la Interpol no detuvo al que ahora es vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, José Rezay, cuando fue a Nicaragua a asistir a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, cuando sobre Mosén Rezay pesa una alerta roja de Interpol por la presunta responsabilidad en el atentado terrorista contra la a. Bueno, pues esta es una de esas preguntas que va a quedar flotando en el viento, como decía la famosa canción de Bob Dylan, de Blowing in the Wind, porque efectivamente la Interpol a este hombre no lo detuvo, es dudoso que legalmente lo hubiera podido detener a alguien con inmunidad diplomática en lo que era la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, la última toma de posesión, pero en cualquiera de los casos, desde luego, Interpol no parece que esté por la labor y en el caso de los nicaragüenses les debía importar un pimiento si en algún momento hubo una alerta roja contra el señor Resay, porque era el que enviaba el gobierno de Irán y el gobierno de Daniel Ortega necesita llevarse bien con todo el mundo, aunque sea el gobierno de Irán. ¿Por qué en estos momentos el gobierno argentino saca esto a la luz? Pues ese es otro enigma. Es decir, ¿a qué viene esto? Argentina necesita distanciarse de Nicaragua, Argentina tiene que darle, eh, en fin, un pellizco a Irán porque está negociando alguna cosa que pasa aquí. Es algo que desde luego no está nada claro. Lo que sí está claro es que un 18 de julio de 1994 murieron 85 inocentes en la AMIA, en la Asociación Mutual Israelita Argentina, y que ese crimen a día de hoy y después de más de un cuarto de siglo sigue impune.
1: El gobierno de Argentina se pregunta por qué la Interpol no detuvo al actual vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán al llegar a Nicaragua para asistir a la ceremonia de toma de posesión del presidente Daniel Ortega. Sobre Mosén Resay pesa una alerta roja de Interpol por la responsabilidad en el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos, un caso el mayor de terrorismo en Argentina que sigue impune. Mosén Resay es uno de los imputados por la justicia argentina. En rueda de prensa la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, afirmaba lo siguiente Habría que preguntarle a Interpol por qué no sabía que iba a estar ahí o por qué no llevó adelante la detención que tenía que llevar adelante. Y añadía que correspondía más a Interpol que a los servicios de inteligencia de Argentina resolver esa situación. Tanto dirigentes políticos como la comunidad judía en Argentina ha levantado la voz contra el embajador argentino en Nicaragua y contra el gobierno argentino en cuanto a la presencia de Resai en el acto de posesión de Ortega. La justicia, así como la comunidad judía, responsabilizaron de este tremendo atentado a miembros del gobierno iraní de aquel entonces y también del partido libanés Hezbollah, aunque ninguno de esos imputados han sido detenidos.
0: Y nos vamos al terreno de internacional y empezamos en Estados Unidos donde el Tribunal Supremo ha decidido que el presidente Biden no puede bajo ningún concepto obligar a vacunarse a las empresas de más de 100 empleados que tienen contratos con la administración. Esto es algo que en su momento el presidente Biden intentó, porque Biden ha decidido que en este país se vacune todo el mundo. A pesar de que aquellos estados con un índice mayor de vacunación son estados con un índice mayor de infección, no hay nada más que ver Nueva York, por ejemplo, que es un auténtico desastre, pero Biden está en la historia de favorecer a la Big Pharma. Y resulta que esto llegó al Tribunal Supremo y por un fallo de 6 a 3, los jueces dijeron que el presidente no tiene ninguna autoridad, por mucho que apele a la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional del año 70, para imponer esta orden. Y en este sentido la cosa quedó clara. O hay un voto particular de los tres magistrados que nombraron en su día entre Clinton y Obama, pero los otros seis efectivamente dijeron el presidente no tiene esta autoridad, no puede obligar en las empresas privadas a imponer la vacuna y, por lo tanto, Biden está que muerde y pensando a ver qué hace para darle la vuelta a la resolución del Tribunal Supremo, que ha sido muy mayoritaria, 6 a 3. Pero había que resolver otra cuestión en el Tribunal Supremo y es el personal sanitario tiene que que vacunarse obligatoriamente si son empresas que tienen contratos con la administración americana, por ejemplo, porque atienden a la gente que está cubierta por el Medicare o el Medicaid. El Medicare, para aquellos que no lo sepan, es el sistema sanitario gratuito que se da a la gente de más de 65 años en Estados Unidos. Entonces, pues eh, eso que lo paga la administración americana, sin embargo, quien lo cubre son empresas privadas. El Medicaid es un servicio de sanidad totalmente gratuita que cubre a muchos millones de ciudadanos americanos y que cubre a gente que no tiene determinados recursos. Y entonces, pues evidentemente aquí la cuestión de fondo es, en este caso concreto, eh, qué pasa con el personal sanitario. Y aquí se dividieron y por un voto decidieron que sí se podía imponer la vacuna obligatoria al personal sanitario de aquellas empresas relacionadas con la salud que tienen contratos con el gobierno federal. ¿Y a qué se debe esta salida de pata de banco que no tiene justificación? Pues aquí hay jueces que no son fiables. Y el sector católico de los jueces nunca ha sido fiable alguno dirá, ¿tiene usted prejuicios? No. Cuando la gente se entusiasmó con el juez Cábana y presentó al juez Cábana, vamos, como si fuera Jesucristo entrando a lomos de un borriquillo en Jerusalén el Domingo de Ramos, los que conocíamos la trayectoria del juez Cábana sabíamos que no era fiable. Y por supuesto, al final, el juez Cábana, como otro, no son fiables. ¿Por qué? Porque tienen una doble lealtad. Y porque en esa doble lealtad, junto con la lealtad que no les negamos a los Estados Unidos de América, tienen la lealtad a un Estado cuyo jefe de Estado dice que vacunarse es un acto de amor. Y por supuesto se creen lo que dice ese jefe de Estado o el que en su día le pueda sustituir. Y claro, Cabana, en un primer momento, y todo el mundo pensaba que iba a ser una persona íntegra, algunos ya advertimos en su momento que no era así y que era un error de Donald Trump el apoyar a Cabana, pues Cabana, cuando por ejemplo hubo que decidir en el Tribunal Supremo qué pasaba con los votos más que claramente fraudulentos que favorecían a Joe Biden y perjudicaban a Trump, ya advertimos de que no se hiciera la gente muchas ilusiones sobre lo que iba a hacer el Tribunal Supremo, porque esos iban a ser los primeros que se iban a colocar de lado. Hombre, y más llegando un correligionario a la Casa Blanca. Y en un caso como este, claro, evidentemente, lo de las empresas privadas, obligarlas a vacunar a los empleados, es imposible. Es decir, eso se sale de tal manera del marco legal que Biden puede decir lo que quiera, pero eso no hay quien lo suscriba. Hay que hacer los disparates pues, de la hispana que está en el Tribunal Supremo designada en su día por Obama, que es una señora a la que la ley y la Constitución le importa un pimiento, y efectivamente, pues, hacer el cálculo de que la salud pública, la salud pública nos permite acabar con toda la libertad, como si fuera una boca chanclas, como alguna persona que tiene un micrófono en España. Pero cuando de pronto desciendes a una cuestión que también es muy importante y que tiene que ver con la libertad y que tiene que ver con la libertad de los trabajadores del sector sanitario, ahí no cuentes tú con cabana y con los otros. Aquellos que oh, esto van a llegar y van a acabar con la sentencia del Roe versus Wade. Usted no tiene ni pajolera idea de cómo es Estados Unidos. Usted no tiene ni idea de lo que es el sistema americano y usted no tiene ni idea de cómo es esa gente. De modo que bájese de las nubes porque no sabe usted dónde está. Es más, está sentado con el orinal en la cabeza y se piensa usted que está volando entre las nubes. Y ayer se vio. Y claro... La resolución del Tribunal Supremo es óptima e inatacable cuando habla de las empresas privadas, pero cuando ha entrado en el sector sanitario que tenga contratos con la administración, que es la mayoría del sector sanitario en este país, ha tomado una resolución absolutamente liberticida sobre la base de la traición y de la deserción de gente que algunos advertimos en su día que lo iban a hacer, como es el juez cabana.
1: La Corte Suprema de los Estados Unidos ha bloqueado la obligación de que las empresas con más de 100 empleados tengan que vacunarse. Sin embargo, levantaron las órdenes de tribunales inferiores que habían parado la orden de la administración Biden que obligaba a los trabajadores sanitarios a vacunarse contra el COVID-19. En un fallo de 6 a 3, los jueces detuvieron la orden para todos los empleados privados en empresas con más de 100 trabajadores, dictaminando que los estados y las empresas que impugnaron la norma probablemente tendrán éxito. Los funcionarios del gobierno de Biden habían argumentado que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, del año 1970 les daba la autoridad para imponer la orden, pero la mayoría de los jueces no estuvieron de acuerdo. De este modo decían lo siguiente en su fallo. Es probable que los demandantes tengan éxito sobre el fondo de su litigio de que el secretario carecía de autoridad para imponer la orden las agencias administrativas son seres de estatuto. Por lo tanto, solo posee la autoridad que el Congreso ha proporcionado. El secretario ha ordenado 84 millones de estadounidenses que obtengan la vacuna COVID-19 o se sometan a pruebas médicas semanales pagadas por ellos. Esto no es un ejercicio cotidiano de poder federal. En cambio, es una intromisión significativa en las vidas y la salud de un gran número de empleados. Esto es lo que lo que escribió la mayoría de los jueces en una opinión dividida. El fallo significa que la orden está bloqueada mientras el caso vuelve al Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de los Estados Unidos, que anuló una suspensión que había sido impuesta por otro tribunal de apelaciones. Sin embargo, estos mismos jueces, Ayer levantaron las órdenes de tribunales inferiores que habían parado la orden de la Administración Biden que obligaba a los trabajadores sanitarios a vacunarse contra el COVID-19 y que no daba la opción a estos de someterse a pruebas, por ejemplo, de antígenos o PCRs. Los jueces argumentaron que el Congreso concedió al secretario de Sanidad la facultad de promulgar como condición para la participación de un centro sanitario en Medicare y Medicaid los requisitos que, les leemos, consideren necesarios en interés de la salud y la seguridad de las personas que reciben los servicios en la institución. Los jueces a su vez afirmaron falsamente que vacunarse contra el COVID-19 reduciría sustancialmente la probabilidad de que los trabajadores sanitarios contrajeran el virus y lo transmitieran a sus pacientes, lo que no concuerda con los estudios y los datos del mundo real sobre el efecto de la vacunación contra la variante Omicron, por ejemplo, del COVID-19. Y un fallo de estos jueces que en este sentido también se contradice con la argumentación que daban para levantar la orden de Biden a los trabajadores de la empresa privada. Si no, miren, les leemos lo que decían los jueces en el caso de las empresas de más de 100 trabajadores y que no aplican para los trabajadores del sector sanitario. No podemos estar de acuerdo. Aunque el COVID-19 es un riesgo que se da en muchos lugares de trabajo, no es un peligro laboral en la mayoría. El COVID-19 puede propagarse y de hecho lo hace en el hogar, en las escuelas, durante los eventos deportivos y en cualquier otro lugar donde se reúna la gente. Este tipo de riesgo universal no es diferente de los peligros cotidianos a los que todos enfrentan por la delincuencia, la contaminación del aire o cualquier número de enfermedades transmisibles. Pero permitir que la OSHA regule los peligros de la vida cotidiana simplemente porque la mayoría de los estadounidenses tiene trabajos y se enfrentan a esos mismos riesgos mientras trabajan ampliaría significativamente la autoridad reguladora de la OSHA sin una clara autorización del congreso eso es lo que decían los jueces entonces nos preguntamos nosotros entonces es que los trabajadores de la salud no son trabajadores también no hacen vida normal tampoco
0: bueno, y esta última noticia es una de esas cosas que efectivamente cabe esperar de la administración Biden, pero que es para echarse a temblar. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos crea una unidad especial para abordar el terrorismo doméstico o interno. Y dirán ustedes, ah, pero hay terrorismo doméstico o interno en Estados Unidos. Ni de broma, ni de broma. En un país con más de 300 millones de habitantes que se dice pronto, pues sí, ocasionalmente resulta que hay un ataque a una sinagoga, ocasionalmente, ocasionalmente de pronto resulta que hay un sujeto que ataca una iglesia. En muchos casos, además, no están claras ni mucho menos las razones. O sea, no vayan a creer ustedes que esto que sucede de Pascuas a Ramos, gracias a Dios, hay que felicitarse por ello, es algo que tiene que ver con gente que es racista, supremacista, etc. Es decir, de pronto te empiezan a decir, era un supremacista y luego descubres que era un negro. Era un tipo que era un supremacista blanco y luego resulta que era un pobre hispano defendiéndose de unos negros. Es decir... Esta es la realidad. No, no existe ningún tipo de terrorismo interno y doméstico en Estados Unidos, salvo que uno incluya ahí los antifas y los Black Lives Matter, que por supuesto no piensen ustedes que a nadie se le va a ocurrir incluirlos. Esto no es nada más que una jugada de la administración Biden para vigilar todavía más a los ciudadanos, para pisotearles todavía más las libertades y para intentar sacar beneficio en año electoral de la investigación de lo que pasó el 6 de enero del año pasado, que hubo Todavía el Partido Demócrata lo quiere presentar como un intento de golpe de Estado, como un intento de golpe de Estado dirigido por Trump, etcétera. Cuando a estas alturas lo que está cada vez más claro es que fue una operación de falsa bandera y que había gente en esa operación que pertenecía a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, especialmente el FBI. Y eso es lo que se sabe en estos momentos, ni golpe de Estado ni nada. Pero aquí la historia es, vamos a controlar las libertades de los ciudadanos apelando no a protegerlos de los de Black Lives Matter o a protegerlos de los Antifa. No, no, a coger al loco aislado para decir que, bueno, hay una amenaza sobre los negros. Bueno, ya se sabe, los blancos en este país nos levantamos todos los días pensando cómo amargarles la vida a los negros. Nos importan un pimiento los negros en términos generales si ocasionalmente tienes trato con alguno en un comercio en un oficio etcétera es la cosa más educada del mundo y desde luego a los blancos les importa un pimiento y seguramente a los negros si no los estuvieran bombardeando continuamente con mensajes de odio también les importaría un pimiento porque a muchos de ellos les importa un pimiento y claro puede contar eso, ¿no? Aquí está la caza del hispano, ¿no? Se llega a la mañana, te subes al caballo y decides si hoy vas a cazar un hispano o vas a cazar un negro. Eso es absolutamente mentir. Y los actos de violencia que se han producido en este país, por ejemplo, en el último año, el anterior, porque había que calentar el ambiente y sacar a Trump a patadas de la Casa Blanca, pues fueron actos que protagonizaron los antifa y los black lives matter y esa es la realidad y no hay más historia y hablar aquí de que se persigue a las minorías étnicas es para partirse de risa hay que ser más tonto que pichote para creerse eso pero viene de maravilla para intentar vender la tesis del golpe de estado del 6 de enero del año pasado y para recortar más las libertades de los ciudadanos que es algo que le encanta a biden de manera que esperemos que esto no salga adelante pero esto de momento avanza y vamos a ver en qué queda la cosa. Ahora resulta que hay terrorismo interno en Estados Unidos. No, no, no son los grupos islámicos, ni los grupos racistas negros, ni los antífanos, no es que hay gente por ahí que se dedica a cazar negros. Es que qué disparate, qué estupidez. Y claro, cuando de pronto alguien en un momento determinado se mete en un sitio y empieza a disparar, pues en muchos casos es un trastornado, es muy lamentable que se haya producido, nos sentimos totalmente solidarios con las víctimas y sus familias, pero eso no tiene una carga política, ni por aproximación aunque algunos lo pretendan explotar, ¿no? como el señor Biden, que hombre, no hay nada más que verle para darse cuenta de que, aparte de católico y amigo del Papa Francisco, es de un negro reluciente, o es hispano, o sea, es de estas cosas que son verdaderamente infames.
1: El Departamento de Justicia está creando una unidad especializada centrada en el terrorismo doméstico, según explicó en una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado Matthew Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. Olsen explicó que según la evaluación de la comunidad de inteligencia, Estados Unidos enfrenta una amenaza elevada de extremistas violentos domésticos. Vamos a leerles la mayor parte de su intervención ante el Comité el pasado 11 de enero. La amenaza que representa el terrorismo interno va en aumento. El número de investigaciones del FBI de presuntos extremistas violentos domésticos se ha más que duplicado desde la primavera del año 2020. Comunidades de todo el país han sido víctimas de actos de terror y odio doméstico en los últimos años. En El Paso, 23 personas, la mayoría de las cuales eran latinos, fueron asesinados en un centro comercial. En Pittsburgh, 11 fieles fueron asesinados en su sinagoga. En Alexandria, Virginia, un pistolero solitario, hirió a cuatro personas en una práctica de béisbol del Congreso. En Charleston, nueve personas fueron asesinadas por un supremacista blanco en su iglesia. La semana pasada marcamos el primer aniversario del violento ataque contra el Capitolio el 6 de enero. A raíz de ese ataque, el Departamento de Justicia ha emprendido un esfuerzo sin precedentes en su alcance y complejidad para responsabilizar a todos los que participaron en actos delictivos. Como describió el fiscal general la semana pasada, hemos arrestado y acusado a más de 725 personas, incluidos más de 325 acusados de delitos graves por su papel en el ataque del 6 de enero. Continuamos reuniendo y revisando metódicamente la evidencia y seguiremos los hechos donde quieras que nos lleven. Los ataques de los últimos años subrayan la amenaza que el terrorismo interno sigue representando para nuestros ciudadanos, para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios electos y para nuestras instituciones democráticas. Según la evaluación de la comunidad de inteligencia, enfrentamos una amenaza elevada de extremistas violentos nacionales, es decir, personas en los Estados Unidos que buscan cometer actos delictivos violentos para promover objetivos sociales o políticos nacionales. Los extremistas violentos domésticos a menudo están movilizados por una combinación de ideologías y agravios personales. Hemos visto una amenaza creciente por parte de quienes están motivados por animosidad racial, así como de quienes se adhieren a ideologías extremistas contra el gobierno y la autoridad. Dentro de la División de Seguridad Nacional contamos con un equipo de abogados antiterroristas, todos los cuales están equipados para trabajar en enjuiciamientos por terrorismo nacional e internacional. Además, he decidido establecer una unidad de terrorismo doméstico para aumentar nuestro enfoque existente. Este grupo de abogados dedicados se centrará en la amenaza del terrorismo doméstico, ayudando a garantizar que estos casos se manejen adecuadamente y se coordinen de manera efectiva en todo el Departamento de Justicia y en todo el país. La División de Seguridad Nacional también trabaja en estrecha colaboración con otros componentes del Departamento, especialmente a la División de Derechos Civiles, que ha liderado el enjuiciamiento de algunos de los ataques más atroces de los últimos años bajo los Estatutos Federales de Delitos de Odio. Similar a nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo internacional, el Departamento utiliza todas las herramientas legales en nuestro arsenal para prevenir, interrumpir y enjuiciar actos de terrorismo doméstico. En los casos en que los cargos estatales sean más apropiados apoyamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir las leyes estatales y locales si bien no existe un solo delito federal etiquetado como terrorismo interno el código penal sí define terrorismo interno esta definición nos proporciona autoridades ampliadas incluidas sentencias mejoradas por delitos de terrorismo Finalmente, en todos nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo doméstico, el Departamento de Justicia está obligado por nuestro compromiso de proteger las libertades civiles y nuestro deber de garantizar una justicia equitativa e imparcial. Enjuiciamos a las personas por participar en actos de violencia y otras conductas delictivas, no por sus creencias o asociaciones, pero no dudaremos en enjuiciar a quienes cometan actos de violencia en violación de la ley federal. Esto que les acabamos de leer, es lo que decía Matthew Olsen, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia este martes ante el Comité Judicial del Senado. Nos sorprende que no haya puesto como ejemplo Matthew Olsen los actos terroristas y subversivos de los simpatizantes del Black Lives Matter que aterrorizaron a la ciudadanía en las calles, asaltaron comercios y viviendas, agredieron, dispararon sobre ciudadanos, asaltaron comisarias de policía. En definitiva, pusieron en grave peligro la seguridad ciudadana y el orden público durante semanas para protestar por la muerte del afroamericano Floyd, ya que sostenían que fue asesinado por un policía por el color de su piel. Lo mismo, el fiscal Matthew se refería a esto cuando en su intervención decía lo siguiente Hemos visto una amenaza creciente por parte de quienes están motivados por animosidad racial O tal vez no se refería a esto No se refería a los miembros del Black Lives Matter Sino a los supremacistas blancos, o los supremacistas árabes, o los supremacistas chinos La verdad que no nos queda claro ¿Y a ustedes?
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches, que pases buen fin de semana.
1: Muchas gracias a ti César, muy buenas noches, buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque vamos a regresar enseguida con esa versión abreviada del Despegamos que tenemos todos los viernes para anunciarles el gran reseteo. Les adelanto que el gran reseteo de este fin de semana va a ser colosal, siempre lo es, pero el de este fin de semana va a ser impresionante, nos echarían a patadas de YouTube si no nos hubieran echado ya hace varias semanas y por supuesto no sueñen ustedes ver la información del gran reseteo de este fin de semana en ningún medio en España. En la mayor parte de los medios en Hispanoamérica y en la mayoría de los medios en Estados Unidos o en Europa. Y después, como siempre, tenemos una entrevista excepcional, que hoy además es doblemente excepcional, porque se van a encontrar con una persona que, aparte de sus valores artísticos, es una persona que presenta una integridad una decencia y un compromiso con la verdad que esté en la vida y la carrera en los medios de comunicación en España o en la política. No les digo más porque regresamos enseguida y tendrán oportunidad de escuchar. <risa> Despegamos con Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese casco de fútbol americano puesto? ¿Está usted temiéndose que empiecen a darle cruzadas una tras otra? ¿Cómo viene así de protegido esta noche? Cuéntenos de qué va a hablar el gran reseteo.
3: Buenas noches, don César. Siempre me la llevo. No sé cómo lo hago, pero, pero siempre después de un programa de gran reseteo me la llevo. O me dan de un lado o me dan de otro. La verdad, me gusta. ¿eh? Me gusta porque si no me dieran entonces significa que no está, significaría que no estoy haciendo o que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿no? Eh, la verdad es que cuando hace unas semanas planteábamos o hicimos aquellos dos especiales sobre vacunas, especialmente el, el de los niños, ¿no? ese que subimos en abierto y que, y que bueno tuvo tanto éxito, lamentablemente tuvo éxito, porque si hubiera información re, eh, real ¿no? en los medios de comunicación, pues no, no hubiera tenido tanto éxito. Eh, me consta que hay jueces que ya están eh, permitiendo que, que padres no vacunen ...o no inoculen a sus hijos... Eh, ...es cierto, plantea. es cierto... ...ya ha habido varias
0: sentencias sí. en ese sentido... Sí. ...los
3: jueces nos pueden ir salvando... ...poco a poco de algunas cosas... ...el Supremo de Estados Unidos también... ...yo confío en, en los jueces, ¿no?... ...en los de España, confío en los de, en los de fuera... Eh, ...sobre todo la, la famosa ley de Biden... no ...que obligaba a vacunarse a los trabajadores... ...de grandes empresas... ...y yo planteaba en aquellos programas... ...digo, bueno, a ver si estoy unas cuantas semanas... ...sin hablar de COVID, ¿no?... ...pasó la Navidad, hicimos el especial de Rothschild... ...pero vamos a hablar de COVID... ...y no muy a mi pesar, sino la verdad es que vamos a dar mucha información porque vamos a hablar de los papeles del Pentágono, ¿no? pero no los papeles los papeles de Vietnam, no aquellos que publicó el New York Times, sino que vamos a hablar de los papeles que prueban y que demuestran algunas de las apreciaciones y de las investigaciones que nosotros ya apuntábamos aquí hace ya casi siete meses, planteando cuál es el origen real del COVID. Es tremendo que haya programas, incluso en medios de comunicación en España, no hay un programa que se llama directamente, o se llamaba Origen, ¿no?, ¿Origen del coronavirus? Bueno, pues el origen no estaba tan oculto, ¿eh? si algunos pudimos llegar a él, lo que pasa es que ahora mismo se ha presentado documentación que no solo prueba lo que apuntábamos, sino que va mucho más allá. Un informe del marine Joseph Murphy, que ha sido publicado eh, por la gente de Project Veritas en Estados Unidos. Un informe que está disponible, yo creo a poco que uno busque un poco está disponible, aunque Project Veritas eh, eh, creo que todavía sigue teniendo este informe y esta, este contenido de pago. Hay gente que se enfada, oiga, pues eh, es que hacer un trabajo eh, cuesta un dinero. Y si se quiere respaldar un trabajo, bueno, pues habrá que pagar por él, ¿no? En este caso, como la información era tan importante, ha salido publicada en muchos medios de comunicación, por supuesto no en los oficiales, en España en ningún telediario se ha comentado lo más mínimo, evidentemente. Vamos a analizar esas 24 páginas eh, del informe de Joseph Murphy, que no es un don nadie, sino que es un tipo que ha estado trabajando y que sigue trabajando para el DARPA, para la Agencia de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, eh, para aquellos que todavía no hayan visto los dos programas que dedicamos al DARPA la temporada pasada y el que dedicamos a los correos eh, y a las investigaciones sobre Anthony Fauci, el todopoderoso eh, zar ¿no? sanitario de Estados Unidos, les recomiendo que los vea, ¿eh? porque le va a sacar mucho más jugo al programa de ayer. No es imprescindible, pero sí es recomendable que lo hagan, porque así bueno, pues eh, sabrán el terreno en el que están pisando. Si no lo han hecho, pues también pueden ver el programa de mañana y luego posteriormente, ver esos otros especiales, porque yo creo que van a entender mucho, 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 eh, pues lo que ha ocurrido ¿no? con, con este virus y lo que sigue ocurriendo. ¿no? Yo lamento que haya muchos que sigan pensando que el virus, el SARS-CoV-2, no existe. Lo lamento, lo lamento profundamente porque creo que al final, bueno, pues han conseguido los malos no dividirnos en esta historia. Yo creo que es evidente ¿no? que ese virus existe y no solo eso, sino que vamos a dar pruebas mañana de ¿Cuál es el proyecto concreto que sirvió eh, para crearlo? Según el marine Joseph Murphy, que trabaja para el DARPA y que en ese informe precisamente estaba informando a sus superiores del DARPA para crear esa enfermedad X, para tener posteriormente la vacuna. No se sabe muy bien si fue primero la enfermedad o la vacuna. Hablaremos mañana de eso. Vamos a poner nombres y apellidos al equipo de científicos que participó en todo esto. Esto ya alguno a lo mejor está diciendo, bueno, pero si ya lo sabemos. Bueno, algunos lo saben, pero a lo mejor otros no. Pero en todo caso vamos a aportar documento gráfico que prueba cómo participaron en un proyecto muy similar a lo que luego ha ocurrido posteriormente, llamado proyecto Defuse, y vamos a exponer toda esa información y vamos a acabar contando la verdad de las vacunas sobre todo lo que considera ya el Pentágono que pueden ser esas vacunas después de ese informe del Marine, es un Marine el, el que lo ha elaborado, y sobre todo cómo se liga esto con esa nueva modificación que se va a realizar, eh, por lo menos de postura, por la Agencia Europea del Medicamento, no sé si la FDA irá por la misma línea, planteando que los refuerzos de vacunas, los famosos boosters, las famosas inoculaciones
0: cada cuatro, cada cinco, cada seis meses, generan inmunodeficiencia. Bueno, esto es algo que ya lo ha dicho la Unión Europea lo cual es tremendo en un momento en que la Unión Europea hay naciones decididas a que nos ponen la, a que les ponen la cuarta, la quinta y, y las que se tercien y que de pronto te aparezcan los reguladores de la Unión Europea diciendo ojo, ojo, que las, eh, las dosis de refuerzo lo que están haciendo es desplomando su sistema inmunológico uh -huh. yo, en algún caso, yo creo que, que incluso está de desplomando el sistema cerebral de algunos. Es decir, cuando de pronto oyes a un conocido comunicador que dice que se ha puesto tres dosis y que acaba de pescar el COVID, y dice que gracias a las tres dosis, tú dices, este, este, la manzanilla se le ha subido al cerebro, porque vamos, o sea, tiene usted tres dosis, me dice que lo acaba de pescar, y encima que las tres dosis son estupendas, o sea, está usted tonto o piensa que estamos tontos, y cuando a las pocas horas aparece otro ahí hecho un basilisco, eh, diciendo que la mayoría de los que se han contagiado son, eh, son no vacunados, lo el 90% es absolutamente dijo, mentira, el 90% que son no vacunados. O sea, usted es tonto, usted es un embustero o usted simplemente se dedica a ser la furcia mediática en estos momentos de, de determinadas instancias a ver si le cae publicidad. O sea, eh, estamos viendo un desplome. Que venía de lejos, o sea, esto no ha empezado en estos dos últimos años, era un desplome que venía de lejos, pero estamos viendo un desplome, sobre todo en los últimos tiempos, de las informaciones que tienen que ver con el coronavirus que da vergüenza. Es decir, entre las prostitutas mediáticas y las censuras mediáticas, esto es algo que, vamos, yo me imagino que Goebbels desde el Hades debe de estar frotándose las manos y diciendo qué pena no haber tenido yo estos medios, porque si llegamos a tener estos medios, lo mismo hasta ganamos la guerra. Luego es o que sea... no, sé,
3: no sé, pero es que ¿de dónde saca esa cifra? Es que yo, de, de verdad, esta mañana incluso he estado analizando un poco, pensando, bueno, ¿de dónde sacan esa cifra? Porque hay que saber siempre no cómo se maneja un poco el enemigo. Porque este periodista del que usted está hablando se caracteriza por no dar ninguna fuente nunca, ¿no? No, no, Pero no a, dar a ninguna a mejor fuente es que no pues Claro, a lo inventa. mejor es que no las, claro, <ríe> es que no las <ríe> o sea, tiene. No,
0: no, no yo, yo estoy convencido de que no ha olvidado el principio leninista de su juventud de que la mentira es un arma revolucionaria y claro se dedica a mentir desinformar y, y verdaderamente engañar el, 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 el periodismo
3: es otra cosa uno puede opinar, puede analizar nosotros lo hacemos, de hecho nos caracterizamos por hacerlo pero necesitas una batería de datos previa, claro. necesitas tener fuentes necesitas exponer esas fuentes necesitas estar dispuesto a cambiar de opinión eh, si otro te enseña o te muestra otras fuentes que pueden ser más de fiar no, no, mire, porque... cambiar,
0: cambiar de opinión imposible en el caso de este tipejo porque, porque es imposible. O sea, no va a cambiar de opinión, aunque sea evidente que, que, que no es verdad. O sea, recuerde usted cómo hace pocos meses eh, acosó de la manera más miserable a Santiago Abascal, de Vox, y... En un momento determinado, en un intento de, de, de poner vaselina para que la gente de Vox, los pocos que lo escuchaban, no dejaran de escucharlo, en el programa de la noche invitaron a Bascal, pues un poco en plan de desagravio, ¿no? Bueno, pues él sale a las pocas horas diciendo que a Bascal había reconocido su error, y tú dices, pero bueno, ¿usted es así de mostrenco de verdad? ¿O.? Pretende creérselo, pretende engañar a la gente, porque es que cuesta creer que pueda ser usted tan bruto. ¿eh? Que vea el programa mañana. Que vea el programa no, no, mañana. le puede dar algo, ¿eh? Le puede dar algo y no quisiera yo que le dé algo, porque luego va a ser muy fácil culpar a la vacuna y entonces ya vamos, voy a poner como la niña del exorcista cuando la rociaban con agua bendita, ¿no? O sea, puede hasta vomitar en verde en el estudio, ¿no? Es, es algo tremendo. Desde luego, mañana lo vamos a pasar, requete bien en el gran reseteo, yo no tengo la menor duda. Y espero que la gente no se lo pierda en cesarvidal.tv porque estoy convencido de que usted va a venir, vamos, con un tren blindado de argumentos, mostrando lo que son las cosas y, y no ahí echando espumarajos y diciendo tontadas como, como dicen algunos canijos. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte.
3: Un fuerte abrazo, don César.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la última parte del programa de los viernes. Esa parte del programa de la voz que ustedes saben que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre insisto en que, por supuesto, la manera en que concluimos el programa todos los días de la semana es excelente. Tenemos excelentes colaboradores que nos llevan por el bien hablar, que nos llevan por la psicología, que nos llevan por la economía, por la literatura. Pero ya saben ustedes que que los viernes es un programa especial porque nunca repetimos invitado. Siempre tenemos un invitado que es un invitado absolutamente excepcional en su campo Puede que haya sido en su día un director de cine al que le dieron el Oscar, puede que sea una bailarina de ballet, puede que sea una escultora, puede que sea una persona que se ha dedicado a esa cultura de la compasión atendiendo a gente necesitada. Varía, pero siempre es gente excepcional. Y es gente excepcional que a veces es conocida desde una perspectiva internacional, a veces nacional, a veces local, pero es gente que merece la pena acercar en este esta parte especialmente querida por mí del programa La Voz. Nuestro invitado de hoy es una persona absolutamente excepcional, es una persona excepcional en el terreno del arte y es una persona además con proyección internacional. Y si ustedes me lo permiten y para poder introducirle yo voy a tener que contar dos anécdotas que en realidad donde debería contar es en Camino del Sur, en césar Vidal.tv la primera de las anécdotas es una anécdota relacionada con Ray Charles cuando decidió grabar unos más que heterodosos álbumes de música country y le preguntaron cómo a él, que era un genio del sur, cómo a él, que era un genio de otros géneros sureños, sin embargo, se le había ocurrido él grabar dos álbumes de música country y él contestó por una sencilla razón, porque cualquier chico que ha nacido en el sur y haya escuchado la radio ha estado ya música country a todas horas pero sobre todo por una razón porque cualquier canción de música country cuenta una historia y a mí me gusta contar historias quédense con este primer aspecto y van a entender por qué lo relacionamos con nuestro invitado de hoy. El segundo tiene que ver con otro tema de música sureña, el famosísimo You've Lost That Loving Feeling, que en un momento determinado grabaron los Righteous Brothers y, por cierto, grabaron con una enorme oposición porque la canción duraba... 3 minutos 47 y eso era absolutamente inaceptable. Dios y ayuda, les costó a los Righteous Brothers que finalmente la productora discográfica decidiera en un momento determinado permitir que grabaran una canción tan larga, larguísima. ¿Por qué cuento estas dos anécdotas? Típicas de Camino del Sur? Pues muy sencillo, porque nuestro invitado de esta noche hace buena cualquiera de las dos anécdotas. Primero, la de que efectivamente se puede cantar y esa canción, esa pieza musical, es una pieza musical que efectivamente cuenta una historia y que tiene un enorme interés porque, aparte de su ritmo, de su música, de su dicción, se está enfrentando con una historia y cuenta una historia. Pero la segunda, porque además nuestro invitado esta noche bueno, ha dejado más que pequeños a los Righteous Brothers, ha grabado canciones que son canciones supuestamente imposibles de comercializar, imposibles de que la gente escuche, imposibles de que la gente atienda, porque son canciones mucho más largas que ese that loving feeling. Pero con esto nuestro invitado ha demostrado que si efectivamente la historia es buena, la historia interesa, y que efectivamente una canción se puede extender hasta un cuarto de hora y grabar a esa persona, enganchar a esa persona uncir a esa persona a escuchar la canción porque la historia es buena y seguramente a estas alturas muchos de ustedes ya se habrán imaginado que nuestro invitado de esta noche es ese personaje absolutamente polifacético que lo mismo compone que escribe letras que es músico que es showman que es cantante que es productor y que es conocido por el nombre artístico de santa flow santa flow muy bienvenido muy buenas noches
2: muy buenas noches y gracias por invitarme.
0: Primera cuestión que, que hay que plantear en un inicio. Eh, yo comentaba antes que usted es un artista absolutamente polifacético, no, no está restringido al hecho de cantar, al hecho de ser un showman, al hecho de componer. Eh, ¿Había en casa algún antecedente en las artes, en la música, o Santa Flow es el primero que se lanza a la piscina del arte?
2: El primero. En mi casa no había antecedentes y aparte tenían un poquito un oído enfrente del otro. Entonces no sé muy bien a quién he salido. Así que sí, de el primero.
0: Que yo conozca, vaya. Siguiente cuestión. Cuando en un momento determinado Iván que todavía no es Santa Flow, se presenta en casa y dice, bueno, a mí esto de la música me parece que es lo mío, me voy a dedicar a ello. Esto como son la toma la familia, la familia dice, pero hijo, hazte funcionario que es un sueldo fijo, o entra en una caja de ahorros, pero no pierdas el tiempo con la música o lo entienden.
2: Bueno, al principio era como, como un juego y cuando ven que ya empiezo a dedicar eh, tiempo y, y lo que voy ganando en otros trabajos lo voy invirtiendo en pues un micrófono el que me podía permitir y ven que ya realmente va en serio el asunto, eh, no, no lo comprendo en absoluto. Tampoco el género era del agrado de, de mi padre por el tema, supongo que eh, por una cuestión generacional y sí. en líneas generales la, el comentario que yo escuchaba siempre era deja de hacer música de negros y malincuentes y búscate un trabajo de verdad <risa> es más, era más duro ni siquiera mi padre me decía eh, métete en un banco o haz una carrera, creo que una vez me llegó a decir algo así como eh, lo que tienes que hacer es hacerte arquitecto que se gana mucho dinero mm, bueno ni siquiera. Eh, aparejador, que tú no das para tanto. Es más, métete a una obra a trabajar y si estás 10 años currando, te lo acabas de jefe de obra y das el callo y ganas mucho dinero. <ríe> o sea, que, que esa, ese es el, el ánimo que me daban para hacer música. Y evidentemente, pues no estaba en una obra porque me, me resultaba un poco más cómodo. Pues otro tipo de trabajos, a lo mejor más cara al público, eh, que también estaba en obras, pero bueno, eh, me mantenía con trabajos de hostelería, sobre todo, mientras pues iba invirtiendo lo que ganaba en, en mi equipito para hacer mi música
0: ¿Y cuáles son los primeros pasos que da Iván mientras supongo que a determinadas horas iba con la bandeja de camarero de mesa en mesa pero con la idea de salir de ahí, de dedicarse a lo que le gustaba de entregarse aquello que le pedía el corazón eh, ¿Cómo da los primeros pasos? Pues
2: así, mira, uno de los primeros trabajos que tuve en, en los que estuve en el que estuve bastantes bastantes años, o sea, eh, era de eh, recoge pelotas en un club de golf. Tenía un, un cochecito de, de estos que, que llevan una cestita sí. debajo y va recogiendo en el campo de prácticas las pelotas que la gente va lanzando para practicar. Y lo que yo hacía en ese cochecito, llevaba ahí mi cuaderno, porque entonces no escribía en el móvil, de esto hace años, llevaba ahí mi cuaderno, claro. y yo ahí iba escribiendo mis letras mientras, mientras iba con el coche. Alguna vez me despisté un poquito y, y, me, y me fui contra alguna bandera o alguna cosa, y básicamente, eh, pues así, sacando el tiempo de donde no lo hay, eh, durmiendo poquito y, y ya te digo, la mayor parte del sueldo, menos lo que iba entregando a casa para echar una mano... Y bueno, pues que te, pues con esa edad algo te dejas para salir y, y demás, pues guardándolo para, para equipo. Esa es la primera cosa, un poco buscar la autosuficiencia, porque yo era consciente, siempre fui consciente de que no podía depender ni de terceras personas, ni de ir a grabar a un estudio carísimo en el centro de Madrid, ni nada de eso estaba a mi alcance. Así que mmm, distribuyendo el tiempo y el dinero que no, que no eran demasiados como podía, ese era el,
0: el, el método. O sea, Santa Flow se da cuenta desde el principio que o vuela libre o no vuela. Sí, básicamente sí. Luego por
2: el camino, uno. Bueno, pues te van naciendo van oportunidades que te hacen hacerte ciertas ilusiones que puedan ir en otra dirección. Pero básicamente empecé dándome cuenta, ya por la relación con los amigos que se querían dedicar supuestamente a la música y por cómo se daban las circunstancias, que tenía que depender de mí mismo. Y ya te digo que, que así empecé y así estoy ahora. Y aunque por el medio fantasease con algún otro tipo de, de método, básicamente sí.
0: Bueno, no le ha ido mal a Santa Flow. Aclaremos que en principio en estos momentos las últimas grabaciones suyas han sido las más descargadas en internet de Rap Underground aclaremos que tiene más de un millón de seguidores en Facebook y en YouTube que no es ninguna tontería y que solamente en YouTube ha conseguido superar los 328 millones de visitas. Esto es algo verdaderamente impresionante y además, como yo señalaba al principio de la presentación es algo que no está limitado ni mucho menos al ámbito español, sino que dio el salto al otro lado del Atlántico, a este lado donde yo vivo, hace ya bastante Tiempo. ¿Cómo se le ocurre en un momento determinado a Santa Flow fundar Magnos Enterprise, que es ese sello discográfico independiente que mantiene con una socia que se llama Norico, que aparece también en, en alguno de los vídeos? ¿Qué es lo que hace que en un momento determinado decida bueno, yo creo mi propio sello discográfico, que además no va a depender de la industria del entretenimiento, de la industria musical, sino que esto lo empujo yo y navego yo con libertad.
2: Pues mira, esto viene eh, justo, mmm, sale de ese momento, ese, ese uno de los momentos intermedios en los que uno tiene la, la ilusión o la fantasía de que quizá pueda encajar en la industria, que es que me ficha universal. Me ficha Universal además en unas condiciones curiosas porque eh, un par de productores de la época de los 80 trasnochados de España de repente pues tienen la idea tras la película Ocho millas de Eminem sí. de, que, de que puede existir un Eminem español de que si el rap eh, ha pegado fuerte a nivel comercial no a nivel underground, ya sabes el típico rap con, pues muy politizado, muy sectario que había en España, que aquí somos más papita, más papistas que el Papa, pues a alguien se le ocurre que, que puede haber un Emin en español, alguien que pueda trascender y que sea rap pero a la vez sea pop y, y me fichan un par de, de señores que me, que me hacen una especie de contrato en el que me van a llevar a Universal, pero de lo que se saque de Universal ellos tienen que estar por el medio y de lo que den de la, del dinero para grabación. Ya sabes que siempre, en, en aquella época, hace ya años, todavía se estilaba que, que las discográficas se gastasen algo en los artistas que fichaban. Y, y bueno, pues yo... Sí, no, algo,
0: algo se gastaban en ocasiones, sí. En aquella época todavía, sí.
2: Es este era el momento de transición. O sea, cuando, de hecho, me, lo, lo, lo noté enseguida. Lo noté enseguida. Cuando yo llego a Universal eh, sin mirar nada de todo ese entramado, bueno, tampoco era muy complejo, ¿no? Dos tíos que de, de, ya sabían que, que en Universal buscaban algo y que. Y que me, me hicieron firmar un contrato bastante leonino, de, del cual tampoco les acuso demasiado. En realidad, yo no se lo haría a otra persona, pero coño, yo, yo fui el que firmé, yo fui el que. Yo, fui, yo entré al trapo como. Tú, un tú
0: asumes tu responsabilidad ahí. Absolutamente,
2: porque ahora hago las cosas pensando, y en ese momento en mi cabeza era. oh universal, esto es el salto a partir de ahora voy a vivir de la música voy a ser famoso, voy a ganar mucho dinero es, eh, y claro tan jovencito y me dicen que universal está interesado en ti pero nosotros sí, sí, lo que sea, universal o sea, sí. y, y nada ya una vez entras ahí pues eh, te das cuenta primero eh, el disco lo quieren producir ellos, no tienen mucha idea, porque, bueno, para que te hagas una idea, uno de estos señores era el productor de Hombres G hey de Luz Casal, un señor que se llama Paco Trinidad, que, que no había tiene mucho que ver
0: con el rap real. En
2: absoluto. Eh, y bueno, entonces, pues eh, la manera de, de producir el sonido era distinta. En un momento dado yo digo, oye, mira, eh, con la parte que me ha tocado, me voy a comprar mis, mis equipos. Eh, me voy a montar mi home studio y lo voy a producir yo, vosotros os seguís llegando vuestra parte, pero yo no quiero que me mezcléis esto porque no está sonando como a mí me gusta, me, 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 hago yo mi, me, me encargo de la producción, me, me pongo a tope con ello... Y aparte de, de eso, ya en Universal empiezan eh, a, a tomar decisiones o a insinuarme que tengo que tomar las decisiones en cuanto a fechas, en cuanto a estilos, en cuanto a «oye, no puedes retrasarlo para producirlo tú», porque así yo digo no, «no, esto que están haciendo estos señores y así no lo quiero sacar». «Bueno, pero es que mira, un, eh, a lo mejor esta letra, a lo mejor esa colaboración». Y ya la cosa se empieza a poner fea y es como la historia que cuentan de que tienes que hacer lo que la, lo que la discográfica multinacional quiera sí, o lo que sí. los medios quieran, solo que no es tan obvio. Simplemente eh, tú no pasas por determinados aros, pues entonces el día que hay que grabar el videoclip te mandan a dos perroflautas a los que les han pagado 300 euros con una cámara eh, Guarra, y, y ese es el videoclip que, que, te, que te hacen eh, en un día de grabación y entonces yo dije, uy, 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 esto empieza a pintar como que el disco no va a salir lo meten en un armario de, en definitiva, eh, yo entré al trapo sin meditar demasiado por, supongo que por la ambición o la ilusión o ¿no? una mezcla de ambas y en cuanto no me empezaron a gustar ciertas cosas porque quizá yo a lo mejor tendría que haber dicho «Mira, voy a tragar un poquito en el primer disco y si esto funciona, ya en el segundo me pongo a exigir». Pero no fui capaz, no va con mi personalidad, nunca ha ido y, y ahora me alegro, ¿eh? ahora me alegro. Luego estuve no, no, un tiempo duda. arrepintiéndome, pero, en ese pero ahora me alegro. En ese momento me arrepentí un poco quizá cuando todo se vino abajo. Y al final, mira, el disco ni lo sacaban ni me daban la carta de libertad para irme. Entonces era una situación que ya tuve que andar con abogados y finalmente eh, cambian de CEO en Universal. Me sacan el disco porque preferían sacarlo ya que lo habían eh, pagado, entre comillas, y habían... Eh, que no se lo lleve otro la cosa era que no se lo lleve otro sello no le damos la carta de libertad, lo sacamos sin ninguna promoción, sin ninguna distribución eh, no le hacemos ni caso y ya está, y así cumple con el contrato y al final pues nada eh, me fui de allí después de ese disco eh, por las malas con... porque yo decía aquí no hago nada si no me promocionan y me puse a sacar sin ningún tipo de... Me quedé tan, 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 tan destrozado de toda esa historia que me puse a sacar... Vamos, de hecho, dejé la música oficialmente y me puse a hacer mis trabajos, mis cosas y a hacer música en tiempos libres asumiendo que era un hobby porque cuando llegué a casa un día y dije, yo ya no voy a hacer esto. Y dije, si es que no puedo hacer otra cosa, si es que me encanta. Claro. Bueno, pues lo hago sin ningún tipo de ambición. Y ese disco que hice, maquetas, discos, sin ningún tipo de ambición, resultó que empezaron a cruzar el Atlántico por medio de bueno, los programas de descarga P2P, Soul Seed, sí. eh, eh, toda esta cosa de los torrent... Y aparte, de rebote, me entero que en una cláusula mía del contrato editorial, que es diferente al discográfico, dice que mis tres primeros discos reciben un adelanto de 6.000 euros para... Nos... Dije, pues le voy a Universal Editorial, le digo que lo voy a fabricar, que no era mi idea, para que me den ese dinero. Con ese dinero se autopaga la fabricación y me queda algo. Y para fabricar, bueno, pues tienes que tener un sello discográfico oficial y darte de alta. Bueno, venga, pues lo hago y vemos a ver. Si luego veo que no dan los números, me borro. Pero ahora de repente pillo eso. Que ¿Para pillar algo de Universal al menos? Nada, ya lo hicimos, la cosa empezó a funcionar y el disco que hice más absolutamente... Mmm, como yo quise sin tener en cuenta nada y además con letras muy, 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 muy duras, quizás las más duras que haya hecho nunca, por quizá por quizá el también por el estado de ánimo en el que yo estaba, de repente ese disco empezó a traerme muchísima repercusión por internet. En el norte de México fue increíble, de hecho me llamaron para ir a actuar allí varias, en varias ocasiones y, y hasta aquí, bueno, ahí ya decidimos, eh, Nora y yo, eh, tomarnos más en serio el asunto, eh, formalizar cosas que al principio no sabíamos ni cómo eran, ¿no? que teníamos lo mínimo para pues para sacar el proyecto adelante. Y, y de ahí en adelante empezamos a ver la posibilidad de fichar artistas. El primero fue Aitor, que es amigo. Don Aitor se llama ahora. Eh, y de ahí en adelante pues ya estamos abriendo un poquito artistas, que no es algo tan personal, pero con los que siempre tenemos que tener un, unos, af, unos mínimos afines, no solo a nivel musical, sino a nivel un poco que nos entendamos.
0: Ahora, hay una cuestión que, que a mí me parece llamativa. Eh, Magnus Enterprise se funda en 2012. O sea, que vamos a, estamos entrando en el final de esta década prodigiosa o se va a cumplir una década prodigiosa. En ese tiempo tú has grabado 10 álbumes, que, que francamente es una cosecha muy buena, aparte de decenas de videoclips, con millones de visitas, con giras al otro lado del Atlántico, etcétera, etcétera. Cuando tú miras ahora con la perspectiva de esa década, ¿qué balance haces? Pues a veces. Eh... A veces no te lo crees, o dices, ¿esto cómo ha sido posible? O dices, nos hemos quedado cortos. ¿Qué impresión te viene cuando tú miras hacia atrás a esa década?
2: Mira, a veces eh, eh, nos ponemos a poner canciones eh, viejas, eh, no sé, por buscar para, no sé, un recopilatorio hicimos hace poco. Sí. Y hay cosas que es que prácticamente ni recordaba de, de, de la cantidad de cosas. Yo a lo mejor tengo 500 canciones aproximadamente sí. y, y hay cosas que escucho y digo, joder, pues esto que hice aquí está muy bien, vaya, pero ¿cuánto hace de esto? De hecho, eh, bueno, Magnus eh, eh, legalmente 100% ya con todo se funda en 2012, pero es un poquito antes cuando empezamos, o sea que tengo un poquito menos de mérito. Los discos que hice en solitario ya después de... De, del disco con Universal Fue un poquito antes, en 2009 Empecé 2008 do, o 2008 y, y bueno En medio de esos discos también he hecho Infinidad de colaboraciones, producciones Y cuando me pongo a mirar en el disco duro Por, por circunstancias eh, Nora y yo nos quedamos a veces Un poco sorprendidos de, de todo lo que hemos hecho Y aún así soy de los que se torturan Diciendo, podía haber hecho más
0: Y lo podía haber hecho mejor <risa> también mi Sí, imagen. claro me imagino. Eh, vamos a ver eh, cómo escoges los temas. Es decir, qué es lo que hace que en un momento determinado tú digas, bueno, pues yo voy a escribir las cartas sobre la mesa o voy a escribir sin tregua. ¿Qué, qué te provoca en un momento determinado un tema y sobre todo qué hace que no te frenes en la extensión del tema? Es decir, que tú tienes algo que comunicar, tienes algo que contar. Si eso dura 15 minutos, dura 15 minutos y, y de ahí no se va a reducir ni minuto y medio. ¿Qué es lo que te impulsa en un momento determinado? Lo que ves en la calle, una conversación, una situación que en ese momento te estás encontrando. ¿Qué es lo que en última instancia impulsa a Santa Flow a escribir ese tema y a que el tema dure lo que Dios quiera?
2: Pues la verdad es que lo has descrito estupendamente, el, el tema de las cartas sobre la mesa simplemente es una historia que yo viví, así es como yo la viví. Y, y todo se da siempre, eh, bueno, es cierto que a veces uno piensa un poquito en, en el mercado y dice, oye, si hacemos un tema sobre algo así o esto, lo otro, pero a, a, poco. Normalmente es una situación, algo que me está preocupando o me está alegrando, me está molestando, me está divirtiendo y se da. En, en ese caso, eh, la historia fue muy curiosa porque tengo un... un un encontronazo, digamos, con otro artista eh, que, sí. que, que tiene un detalle que me parece muy feo conmigo y me pongo en contacto con él eh, y empieza a tirar balones fuera y entonces yo me enfado mucho y digo en Facebook, esto no quedará así. <ríe> y a los dos días tenía un escrito, una carta para poner un post eh, contando cómo habían sido las cosas y, y, y bueno, y me dice Nora que aparte de mi socia, es mi pareja mi compañera, desde hace muchísimos años ya, me dice Iván, no pongas esto en Facebook, pareces un hater aquí, eh. y digo sí. no, pero lo, lo que cuento es verdad y me dice, es verdad pero mm, tú no haces esto, tú haces música, dale forma, dice yo preferiría que no entrases en este, en este jardín, pero si vas a entrar Hazlo como sabes hacerlo, no lo hagas en una carta que mañana va a desaparecer de ahí. Y todo lo que estaba escrito en prosa y que era una carta enorme, dije, pues todo esto lo voy a pasar a verso y efectivamente voy a hacer una canción, voy a poner música, voy a enchufar aquí mi guitarra, voy a darle caña
0: y, y efectivamente, la historia.
2: Y cuento la historia eh, tal y como había contado la historia en ese escrito, pero evidentemente metiéndole verso, midiendo la métrica, la estructura y todo. Y efectivamente, así lo hice. Eh, y bueno, yo era, era muy consciente de... de tampoco eh, lo que yo hago... Había hecho ya canciones de cinco y de seis y de siete minutos. Tampoco lo que yo hago eh, eh, está sujeto a las normas mm, comerciales de la radio porque claro. no salgo en la radio. De vez en cuando me pone en la radio alguna radio local, alguien que me conoce, algún eh, no sé, cosas muy puntuales. No voy a estar en los 40 ni nada de eso. Digo, entonces voy a quedarme a gusto y ya está. Y la canción fue un voy a quedarme a gusto y ya está. Y Joder, al igual que me pasó con, con, el, disco, con el primer disco de Fénix que tuvo la repercusión que tuvo en México y me dio ese impulso para poder seguir de manera profesional, aquí pasó lo mismo, es decir, uno siempre intenta ser íntegro, auténtico y hacer lo que le, lo que le nace… Eh, pero siempre de alguna manera ¿no? estamos eh, sujetos a, a, a algunos eh, estímulos externos ¿no? y uno pues, es consciente de que incluso aunque esté haciendo ese programa de noticias que, que no se vende, pues sabe que a lo mejor no puede hacer un programa de 27 horas o, o qué sé yo, eh, pero al final a la gente que hacemos lo que queremos en mi, en mi caso, siempre que he hecho lo que he querido, sin dejarme ni un ápice influir por, por ningún tipo de norma, incluso aunque me la haya auto, autoimpuesto yo, es cuando mejor me ha ido. Entonces hay veces que, que digo, jo, tengo que me tiene que venir algo a la cabeza y, y olvidarme de, de cualquier tipo de norma, ya no de extensión, sino de vocabulario, de lo que sea. Es que da igual. Eh, mira, otro, otro, otra anécdota para que veas cómo sale de natural. El tema de Sin Tregua básicamente es una colaboración que me pide un artista valenciano que le, que le va bien en España. Sí. Eh, en ese momento a mí me iba sustancialmente mejor que a él en números y a mí lo que él hacía no me gustaba, me parecía eh, blandito, políticamente correcto eh, no me, a mí no me... y como queriendo agradar mucho a los raperos y así se lo dije mira, yo si hago una cosa contigo que no me gusta especialmente lo que haces con todo, o sea, sin ánimo de, de ofender, tiene que ser algo en lo que podamos estar de acuerdo. Y como tú y yo, por lo que veo, después de hablar un rato, no estamos de acuerdo en nada, hagamos una especie de batalla, pero escrita, no una de estas de gallos que se improvisa sin ningún tipo de, de, sí. de estructura. Eh, eh, porque tú piensas de una forma y yo de otra. Y al final, pues tampoco había para algo muy profundo. Luego si hicimos una colaboración con un tema un poquito más profundo, pero siempre contraponiéndonos, porque yo... Y fue un, 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 un mero intercambio comercial, ¿no? Es decir, tú tienes unos seguidores a los que yo no he llegado, yo tengo unos seguidores a los que tú no has llegado, intercambiemos y como no estamos de acuerdo, pues no voy a hacer el paripé. Así que la canción también es súper auténtica. O sea, yo no sé, yo las cosas que le, que, que le digo en la letra la, la, las creo profundamente y, 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 de hecho, así se lo hice saber y, y he sido siempre muy consciente dentro del respeto que le tengo porque pues es un tío luchador, trabajador, hizo su parte y además tuvo las narices de enfrentarse eh, así líricamente conmigo, habiendo pedido... Dialécticamente
0: el... contigo. Estamos, eh, has mencionado en un par de ocasiones, en el curso de esta entrevista, o al menos es lo que yo he entendido, y si te he entendido mal me vas a tener que, que desmentir al respecto, que de alguna manera el rap se ha domesticado. Es decir, un género que habrá gente a quien le entusiasma, habrá gente que le pilla muy lejos en cuanto a gustos, etcétera, pero es un género que no cabe la menor duda de que aparece como un género de rebeldía, de protesta, de poner el foco en determinadas situaciones, y sin embargo parece que con el paso del tiempo se ha ido produciendo una domesticación, al menos de algunos de los compositores, de los intérpretes de música de rap. ¿Tú crees que realmente se ha producido esa domesticación? ¿Tú crees que en el mundo del rap en habla española hay una domesticación, aunque teóricamente se mantenga ese tono rebelde? Sin duda. Eh, sea, el rap se ha domesticado
2: en, en todas partes y más en los tiempos que vivimos. Eh, donde, sinceramente, la gente está muy confundida. La gente vive confundida. Eh, ahora mismo, digamos, yo siempre pongo el ejemplo de eh, un refrán muy sencillo, pero muy real, que dice que eh, cuando el camino acaba, el tonto sigue.
0: Sí, sí, sí. sí. Que,
2: Básicamente los, los raperos eh, en líneas generales eh, tenían un discurso, un discurso en gran medida heredado de lo que escuchaban a los raperos americanos, luego no era sí. demasiado auténtico, luego algunos sí que lo intentaban trasladar a la realidad española, pero siempre estaba esa herencia del mensaje americano, de los raperos negros de los guetos, contra las injusticias, que bueno, que a finales de los 70, pues hombre, alguna injusticia había contra los negros en Estados Unidos. Eh, eh, seguramente eh, te, tenían mucha razón para, bueno, pues los guetos, las injusticias, etcétera. Pero cuando eso lo trasladas a España, el, el contenido social probablemente sea otro más que nada porque cuando el rap en los 80 llega a España es que básicamente en España no hay prácticamente negros y los que no. hay no se dedican a la música, se dedican a otros menesteres y, y bueno, en definitiva... Pues es una música que es muy joven, que le ha llegado a, 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 a público muy joven también y, por tanto, a aprendices o eh, entusiastas e intentos de estrella muy jóvenes. Y entonces se juntan varias cosas. La juventud de la música, por un lado, hace que no estuviese muy evolucionada a nivel musical. De hecho, el primer rap que se hace no es ni, pa, ni por asomo pues como las cosas que puede hacer hoy en día Jella Wolf que mete instrumentos, que, que hay un trabajo detrás. O Eminem, que aunque no me guste lo que está haciendo últimamente, que parece una mascotita de los BLM pues con lo que él ha sido que, que le, decía, le, le decían cualquier sí. cosa la domesticación esto es un, una como una puntilla que meto pero fíjate el, 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 no solo en España eh, Eminem cualquier cosa que le decían el tío saltaba a la palestra y con, mucha, con mucho estilo eh, porque la verdad que Eminem a nivel vocal es una cosa eh, barbárica y, y eso no se le puede negar y le daba igual blanco, negro, que azul, que de izquierdas, que de derechas. Él siempre contestaba si le atacaban por ser blanco, por lo que sea, y ahora de repente se ha vuelto una, una marioneta de lo políticamente correcto. Yo no sé si le han amenazado o si está ya cansado de pelearse o qué sé yo, ¿no? Y en España pasa igual. De repente son, son muy jóvenes. Y, y tienen un discurso heredado, lo intentan adaptar y de repente la realidad en España desde ese discurso semi-adaptado o, o directamente copia, cambia, pero ellos no. Es decir, yo tengo que estar en contra del gobierno porque es lo que he escuchado siempre y ahora cambia el gobierno, pero yo, no pero, pero yo mmm, directamente sigo hablando en contra de otro gobierno, de este ya no. ¿Por qué? Pues porque estos eran la oposición y yo estaba con ellos y ahora tengo que seguir con ellos pues porque es así. Entonces, eh, o sea, la pues,
0: crítica del poder no existe y lo que hay más bien es la fidelidad o el seguimiento de ciertos poderes.
2: Exactamente, es la se, se ha quedado la gente estancada en el camino de bueno, lo, lo que se ve no solo en, en el rap sino en todo, ¿no? O sea, ahora hay en el rap había que luchar contra el fascismo, pues hay que seguir luchando contra el fascismo. Pero bueno, si el fascismo ahora viene de otro bando y de otro tipo de... O sea, que puedes tener tus ideas, pero coño, si uno que se acerca a tus ideas teóricamente lo está haciendo mal y tú lo que representas es la lucha social, teóricamente, ¿eh? que yo no pienso sí. que el rap tenga que ser lucha social. Yo pienso que es un estilo musical donde puedes hablar de amor, de lucha o de lo que te apetezca. Eh, pero ellos siguen en, en la misma y también es un pero es un poco un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Estamos como muy aleccionados, muy, muy ovejunos, y, y, y lo cierto es que la la cosa le afecta a todo, le afecta a los medios de comunicación, le afecta a los artistas, le afecta a los directores de cine, le afecta a todo el mundo. Luego también se juntan eh, las subvenciones, o sea, yo he visto discos de rap con estribillos cantados, que si no sabes no cantes, pero bueno, desafinando, pero como una perra, con un premio de Radio 3 y con un premio de los artistas no sé qué, es la no sé cuánta española... O sea que es que al final eh, todo va en la misma dirección, todo va absolutamente en la misma dirección, con la diferencia de que quizá en otros eh, eh, lugares eh, saben muy bien lo que está pasando y quizá pues, los artistas, que son un poquito más jóvenes, están, la, la, la población en general está muy infantilizada, no se dan cuenta de lo que están haciendo, quizá ellos piensan que, 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 es, que van por el camino correcto cuando les están utilizando. Y obviamente, pues en, en otros eh, ámbitos saben perfectamente lo que hay y les llegan, pues eso, el, las compras directas de lo que tienen que decir y hacia dónde tienen que dirigirnos a todos.
0: Cuando yo era jovencito había una canción que se hizo muy popular, un poco tontorrona, pero pegadiza, que decía que el vídeo mató a la estrella de la radio. Eh, ¿Está matando la subvención a la música?
2: Está matando a todo desafortunadamente está matando a todo. Por un lado, existen músicos y artistas de, de toda clase y mucha gente que, que está haciendo lo que le da la gana y hay gente buena también que tiene éxito y, 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 y bastante éxito, pero es lo menos. O sea, al final la gente que tiene más éxito por algún aro tiene que pasar y no es algo que pueda decir porque haya visto fehacientemente, no esté yo ahí detrás para verlo, pero por ejemplo, uno escucha eh, a artistas de primer nivel, yo no sé si todavía sigue siéndolo porque ahora todo va muy deprisa y trato de no escuchar lo que no me gusta, pero escucha a Katy Perry desafinando y, y haciendo playback y los directos que hacía al principio Rihanna, parece que luego aprendió un poquito, ¿no? le debió dar vergüenza ver lo que hacía, y dices cómo esta persona... Eh, está donde está, y luego a lo mejor, pues, sí. te vas a una sala y escuchas a un guitarrista y un cantante que, que dices: Pero Dios mío, ¿y por qué, está? ¿Por qué a esta persona no lo conocen? Y luego es escuchas verdad, los mensajes es verdad, de sí. las letras y dices: eh, Pues eh, dos y dos son cuatro, algo tiene que, o sea, algo harán bien, ¿no? A nivel comercial, pero sí que es verdad que, 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 que algo pasa también con eso.
0: No, no, no tengo ninguna duda. De hecho, de hecho cerca del 90% de la producción musical controlada está en manos de cuatro multinacionales, y, y cuatro multinacionales literalmente, ¿eh? salvo que alguna haya absorbido a alguna de las otras en las últimas horas, y entonces a lo mejor solo sean tres o sean dos, y claro, eso tiene consecuencias. Y una de las consecuencias, como tú muy bien dices, es que de pronto ves que se crean fenómenos musicales, que tú los ves y dices, pues la verdad es que esta chica o este chico yo no, no veo que la cosa sea para tanto, independientemente de que a mí su estilo me interese o no, pero, pero no lo veo. Y luego, sin embargo, te encuentras a esa gente que te quedas eh, absolutamente pasmado y que dices, y estos seguramente no llegarán nunca, por lo menos por el camino convencional. ¿Cómo es la experiencia de, de pasar al otro lado, del Atlántico, de llegar a un México, un Uruguay, a una Argentina, un Chile, lanzar tus canciones y de pronto ver que la gente las entiende.
2: Pues la verdad, el, la primera vez que me, que me subo a un escenario en Ciudad Obregón, eh, en México, en, en, en el norte, eh, esto, en, o sea, no, no me lo creía. De hecho, me pusieron de, primer, de primero de cartel y cuando veo lo que se está metiendo allí de gente y todo eso, eh, fue, fue increíble. De hecho, eh, es como, joder, en España nunca ha sido así. Eh, sí. Luego el, el viaje fue un desastre, no, no vi ni un duro, me echaron del hotel en cuanto dimos el concierto, me quedé allí un tiempo medio varado con, con la gripe A, que es así que pegaba duro y no la de ahora, que, que es un, que resacas peores he tenido. Eh, bueno, fue, el, el, el viaje fue un, fue un infierno quitando los primeros días y el escenario, ¿no? pues ya sabes que hay mucha corrupción sí, y bueno, sí. pues el, el dinero desapareció de la caja, que creo sí. que se hicieron, pues son diez, 11.000 euros o algo así, había como dos mil y pico personas eh, y luego la, la organización también un desastre, podía haber pasado cualquier cosa porque no había seguridad mm, me da que el chaval que lo organizaba eh, pues el que, el que le organizaba a él era alguien que de alguna manera quería blanquear e hizo desaparecer la caja <ríe> y y bueno, el, eh, la gente se subía al escenario, la gente estupenda, ¿eh? porque para lo que pudo haber sido sí, 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 sí. No, no pasó nada. Es decir, las chicas me intentaban besar en la boca, se me subió la gente al escenario en la última canción y casi no me pude ir de allí. O sea, imagínate no sé cuántos cientos de personas en un escenario que se caían ahí encima y salir de allí con, fue, fue un... Y yo me quedé como diciendo, joder, pero ¿y esto? Claro, en ese momento era como, Dios mío, ¿no? Qué éxito, tal. No, no era consciente de lo, de lo inseguro que era aquello, eh, incluso ya no para mí, sino para pues chicas muy jovencitas, eh, chavales pequeños, o sea, jóvenes, 16, 15 años, 17, que les podían haber aplastado, que se podían haber caído, que yo qué sé. Y afortunadamente no hubo ningún incidente que lamentar y nos quedamos con la experiencia de... Qué burrada, ¿no? Esto parece una película de, de estas que ves del de típico grupo que tiene éxito. Y es una cosa increíble, porque vienes a España, por un lado, eh, asustado de, de todo lo que rodea el viaje y de, las, eh, de los inconvenientes, pero también te quedas con... Vaya, puedo vivir de la música. Esto puede funcionar. Y de hecho, al año siguiente volví teniendo un poquito más de, de cuidado de con quién me juntaba y de... Y de... Bueno, con, con más cuidado, pero no demasiado más cuidado. Mi, mi nivel sí. económico, ni mi nivel de puedo contratar seguridad, ni todo eso. O sea, de decir, directamente no podía. Eh, simplemente hice más preguntas y pedí un contrato que podían romper en cualquier, en cualquier momento, pero yo tenía dos cosas en la cabeza. Volver a España y seguir haciendo música y trabajando en un almacén o de camarero, o seguir intentándolo y correr ese riesgo y, y hacer que creciese el asunto. Y allí me fui y ya el segundo año, bueno, pues también hubo sus contratiempos, pero pero bueno mejor eh, y, y bueno y, y, y así sucesivamente pues cada año ha ido yendo mejor a, eh, y, y nos han llamado para más países se ha podido hacer la gira con algo de, las giras cada vez con más seguridad con más de manera más formal todo eh, con medios un poquito más grandes cada vez dentro porque en México pues llegamos a algunos medios que si bien no son de primer nivel ya empiezan a ser respetables. Afortunadamente para mí en, en México gusta mucho lo, lo de fuera y eso a mí pues me beneficia y a lo mejor pues un artista mexicano que, que tiene más o menos mis cifras pues tiene a lo mejor un poquitín, no mucha más, pero un poquitito más de dificultad para llegar a ciertos sitios. Entonces... Esa, esa fue la, la cosa, ¿no? Que en ese momento tú dices, mira, ya levanta la cabeza y a por ello y a, y a despegar. Afortunadamente la cosa fue creciendo y cada vez fue mejor y ahora he llegado otra vez a un punto, ¿no? Que nunca sabes dónde vas a ir y volver, donde, donde estoy otra vez planteándome muy mucho viajar. Primero, por lo que todos sabemos, las restricciones por las que no pienso pasar eh, para viajar y segundo, porque después de que todo crece, todo mejora, todo se hace formal en la última gira vuelve a haber un, un problema grave en el que nos ponen una pistola en la cabeza a Nora y a mí y, y en el que sospecho que tiene que ver incluso alguien de la organización. Estos chicos tienen dinero de un show, esto y lo otro. Y ya pues como ya no me pasa como entonces que digo ahora bueno no tengo que volver a España y trabajar de camarero, bueno los números ahora dan para poder vivir de, de la música, de la producción... Y entonces llega un momento en el que digo, mira, eh, y si voy y viene, y viene Nora con un disparo, vengo sin ella, o, o algún chico del equipo, ¿cómo se lo digo al padre? O si no vuelvo más. o Entonces ahora de nuevo estoy otra vez en, en el estudio metido, mi música, mmm, sigo ganándome la vida con esto sin, sin el plus tan, tan poderoso que son las giras, porque ya cuando funcionan bien se notan. Y si algún día... Yo pienso que no creceré mucho más, que me quedaré así en un nivel como en el que estoy ahora y creceré muy de a poquito, pero si algún día ese de a poquito o hay un achuchoncito medianillo como para decir, puedo volver a salir fuera de España, por ejemplo, a Estados Unidos, si allí creciese, o puedo volver a México contratando mmm, seguridad de España o de Estados Unidos, eh, eh, que, mmm, que, que yo sepa… Por, por gente que conozco, no sé, o sea, tener toda la seguridad, pues a lo mejor vuelvo a la, a la gira, ¿no? a la carretera. Pero de momento, ahora estoy en un momento que no, no necesito eh, arriesgarme a que a mí o a alguien cercano le pase algo y, y aparte, pues eso, la situación mundial no está como para, para viajar, o sea, bueno, o no, 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 o no, o no para mí.
0: Lo... No te puedes imaginar lo que te comprendo ¿eh? O sea, quiero decir estoy, estoy escuchando tu respuesta Y no he dejado de asentir con la cabeza ¿eh? O sea, tú no me has visto Obviamente, pero, pero No he dejado de asentir con la cabeza Porque conozco perfectamente El mundo al que te refieres Y efectivamente es así Y efectivamente también estamos en un momento Ahora mismo en el que No resulta interesante viajar internacionalmente No lo sé dentro de seis meses ¿eh? O dentro de tres meses o dentro de nueve o dentro de un año, pero eh, me estabas contando estas experiencias y yo les estaba poniendo cara a otras experiencias paralelas que también he vivido, ¿no? en las que efectivamente la respuesta del público es, es abrumadora. O sea, te quedas absolutamente abrumado y luego eso sí, luego hay problemas con la seguridad, con el dinero, con el viaje, con el hotel. O sea, esto, esto me lo conozco bastante, bastante bien. Eh, llevamos hablando casi una hora, es decir, que vamos a tener que ir llegando al final de, de la entrevista. Yo te tengo que hacer algunas preguntas obligatorias. Una, ¿por qué Santa Flow? ¿De dónde viene Santa Flow?
2: Pues de, de un chascarrillo que metí en una canción, eh, bueno, en el rap se hacen muchos eh, juegos de palabras y, y hace muchos, muchos años, pues hice un juego de palabra bastante simplón por una canción que se llama Regalitos para Todos. Lo de Regalitos sí. era una broma eh, basada en el pitufo, este que, el pitufo bromista que te entregaba un paquetito sí. y cuando lo abrías te explotaba en la cara y se les ponía sí. la cara negra. Sí, sí. Bueno, pues era una, una letra en la que yo dejaba ahí regalitos para todo el mundo. <risa> no dejaba títere con cabeza, que es una cosa que, 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 sol, que suelo hacer de vez en cuando en las letras. Y, y entonces, en un momento dado, digo, traigo regalitos porque yo soy Santa Flow por aquello de Santa Claus. <risa> está muy bien. Y, y fíjate que no me quería poner nombre de, de, de artista. De, yo me quería llamar Iván y ya está. Y no sé, pero a la gente le hizo gracia, ¿Eh, Santa Flow, Santa Flow, regalitos, Santa Flow. Y dije, ah, pues mira, pues, pues ya está. Pues, pues me pongo una acá como todos los raperos que quería yo huir de eso de los, de los apoditos. Pero al final, de una manera, al final, todo lo que ha salido más natural, más o menos, ha salido bien. Y por eso, sin más
0: A todo eso y, y por concluir la entrevista ¿Qué no ha hecho Hasta el día de hoy Iván, qué no ha hecho Santa Flow ¿Qué le gustaría hacer qué asignatura pendiente, qué proyecto pendiente, qué sueño pendiente hay por ahí. Yo tengo que decir de entrada que difiero mucho en, en tu tesis de que has llegado a cierta altura y que ya pues subiremos algo, pero no más. O sea, yo personalmente creo que, que hay mucho, pero mucho, mucho trayecto en el que puede seguir avanzando y volando y creciendo Santa Flow. Pero en fin, esta, esta no deja de ser una opinión personal y el tiempo nos dará la razón o nos la que a ti o a mí, ¿no? Pero hablando de cuestiones que te gustaría hacer que no has podido hacer, ¿qué le hubiera gustado a Santa Flow hacer que hasta ahora no ha podido llevar a cabo?
2: Pues eh, aparte de eh, tirarme una oriental, eh, que, es, es, que es, sí, esa es típica, además todos los fans la conocen, no la puedo negar, me a decir, claro, vas al programa de César y, y te vuelves correcto, te vuelves formal, no, aparte de esa, eh, me gustaría una asignatura pendiente que aparte va un poco en relación justo al comentario que es... Eh... Últimamente tengo la esperanza, también por necesidad, por, por el tema de los viajes, de empezar a despegar un poquito en España, en donde vivo, y funcionar aquí, que aquí nunca he funcionado realmente como de decir, ¿puedo vivir de la música por España? No. Pero esa sería una asignatura pendiente, no tanto tener un éxito abrumador como tenerlo como en México, o en Argentina o en Chile, y poder eh, decir, bueno, si, si no puedo volver allí, eh, por lo que sea, que, que, que las giras aquí funcionen. Lo que pasa es que ahora ya soy más cauto y cuando tengo esperanzas son un poquito más eh, con los pies en la tierra. Bueno, puede que pase, no creo que pase, si pasa bien recibido es y si no, qué bien que puedo, aunque sea con otras partes de la música, vivir de ello. Y esta sería una... Y luego otra, pues hacer una canción con, con algún ídolo de, de, de los que siempre… De, de, con alguno de mis máximos ídolos, en este caso también con Los Pies en la Tierra, no voy a hablar de ídolos internacionales, que en realidad sí lo son, pero bueno, son españoles al fin y al cabo. T tener algún día una, la, la ocasión de hacer una canción con Robe Iniesta, que desde que se, pa se paró de Extremo Duro me parece un artista sublime a nivel musical, a nivel letras, o con Enrique Bumburi, que es otro grande al que siempre he admirado, siempre he sido fanático. De Héroes del Silencio y de, y de Enrique, y tener un dueto con alguno de esos dos artistas que para mí han sido referentes y que, y que admiro muchísimo.
0: Otro, otro era. Eh, no tener no una... es imposible, ¿eh?
2: eso no es bueno, imposible. <risa> bueno, ojalá eh, que, que llegue, no yo les veo como muy arriba, les veo como muy en, en otra liga.
0: No, lo que pasa es que son mayores. Eh, vamos a ver, entiende por mayores, eh, tienen ya muchos años. ¿Eh? Entre, entre nosotros ¿eh? hombre, hablar de muchos años en la música cuando Jerry Lee Lewis tiene más de 80 y sigue dando recitales pues es algo muy relativo, ¿no? Pero yo creo que es gente que tiene muchos años pero no me parece que sea imposible ni mucho menos ¿eh? Bueno, pues a ver si en,
2: en, en un tiempo de, de repente esto se da, a mí me, me, me gustaría sí, sí. mucho
0: Sí, sí yo creo que es totalmente posible Bueno Iván, Santa Flow, hemos llegado al final de nuestra entrevista, llevamos una hora, ¿eh? o sea, a mí se me ha pasado volando, pero. A llevamos... mí también. Llevamos aquí de partiendo una hora y eh, llegamos a un momento en el que yo suelo contar que cuando estas entrevistas se realizaban vis-a-vis, -vis, cara a cara, en un estudio yo siempre regalaba uno de mis libros al entrevistado siempre le hacía la salvedad de que no estaba eh, obligado a leerlo, era un pequeño detalle por la amabilidad y la paciencia que había tenido de someterse a la batería de, de preguntas ¿no? En estos momentos en que estas entrevistas transcurren en el, el ciberespacio es absolutamente imposible lo del libro y yo siempre dejo una melodía para aquellas personas pues como es tu caso que han tenido la paciencia la sensibilidad y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas y en tu caso te voy a dejar una pieza musical de la que yo hablaba al iniciar esta entrevista que es el famoso you've lost that loving feeling tú has perdido ese, ese sentimiento amoroso que tenías de los Righteous Brothers, que en su momento era imposible que eso se pudiera grabar, como se si iba a grabar un tema que duraba un poquito menos de cuatro minutos bueno, pues ahí está Santa Flow con temas que son muchísimo más largos y que cuentan muchísimas más cosas que el job loss del That Loving Feeling. Muchísimas gracias por todo, Iván, muchísimas gracias por todo Santa Flow y yo espero que efectivamente esto va a remontar mucho más esto va a volar muchísimo más alto y, y hasta vas a grabar con esa gente, ya lo veas <risa> muchísimas bueno, gracias por todo y un abrazo muy fuerte, hasta siempre
2: muchísimas gracias a ti y de verdad que muy agradecido porque, y, y déjame decir eh, para terminar que estoy muy honrado de estar aquí contigo que, que eres de los pocos periodistas que ya me quedan ganas de escuchar por, por lo que está pasando y que primero que me he sentido como en casa, muy cómodo, muy a gusto, y es como cuando te oigo en tus programas, así que muchas gracias por estar ahí, por, por no hacer como todos, que de verdad que tenemos mucho que agradecerte. Así que un placer y mil gracias a ti por invitarme.
0: Muchísimas gracias, Iván. Que vaya todo muy bien, muy bien.
1: You're trying hard not to show it.
2: But baby, baby, I
3: know it. Is. You are.
1: No welcome look in your eyes when I reach for you. Until
0: you're starting to do little things I do.
2: It makes me just feel like crying.
0: Y con esta extraordinaria canción, el You've Lost That Loving Feeling, el Has Perdido Este Sentimiento de Amor de los Righteous Brothers, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
2: I a love, a love, a love you don't find every day